0: Euh, vous savez que normalement j'aurais pu immobiliser le véhicule. Oh, ouais, il est chaud. Et, et
1: du coup en gauche il est là et tout et il me dit vous avez pas si mille Il y a ah mon pote qui trouve une lettre sous ma porte. Je dis mais vas-y dis-moi parce que je commence à stresser là tu vois. Et là j'apprends que je viens de me faire perquisitionner mon appartement.
2: Dès que j'ai commencé à faire de l'argent avec toi Marvin, il y avait une voiture dont je te parlais tout le temps que je voulais m'acheter. C'était le
1: c'est la mine que je dit de surtout pas acheter cette voiture parce qu'elle est nulle. Mais du coup, j'achète quoi alors Je suis à 6000 km. Je sais même pas si quand je vais rentrer, on va m'arrêter à la douane ou si je vais pouvoir passer, tu vois, et rentrer chez moi tranquille. Il se met derrière la voiture et puis là, le gars, il me regarde. Il fait hmm. Puis il y a son collègue qui dit Monsieur Je dis oui. Il me dit Mon collègue là-bas, il vous attend. Je dis Bon, bah, ok, ça va, j'y vais. Ça parle de vente de stupéfiants, euh, Quoi dogues, euh, hein Parking. Euh, je comprends rien.
0: Eh ben, écoute, dans la même semaine, j'ai été en boîte de nuit, mais j'ai été aussi en concert avec le roi. Et surtout, il y a un truc qui que les gens oublient c'est que souvent on a tendance à penser que les affaires se font la semaine alors que les affaires se font le week-end dans des maisons bord de lac à 10 ou 15 personnes en des clos très restreint et c'est là qu'on fait les vraies affaires <rire>
2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici à l'épisode 3 du Ultra Cash. Et on est comme d'habitude avec Marvin et Maison. Salut vous Amine, allez comment tu vas Très très bien, j'adore ton énergie Marvin. Bah
0: écoute, j'ai <rire> décidé de m'investir un peu plus dans l'énergie de ce podcast.
2: Mais je vois, t'as même mis une belle tenue,
0: fallait nous prévenir. Écoute, là j'étais dans le genre d'endroit... J'ai failli mettre un costume en plus.
1: Ah ouais Ouais, je te jure. Sérieux Je me suis dit non... Écoute, as dit je, vais non. Pas, je, je vais pas les laisser comme ça. Euh... <rire> j'ai déjà rasé ma moustache, c'est déjà assez comme ça, pas besoin. On va parler de ta moustache aujourd'hui. Qu'est-ce
2: <rire> qui s'est passé, Mason Pourquoi tu as rasé ta moustache
1: <rire> J'ai acheté un nouveau rasoir, je me suis trompé. Tu t'es trompé entre bah, la barbe et la moustache J'ai rasé un petit morceau et puis après, j'ai bah, ah, ouais. rasé de l'autre côté. <rire> puis c'est trop court. Ok, nice. Ouais, ouais.
2: Bah, comment vous allez, euh, Marvin Écoute, Ça se passe bien
0: Super bien. Euh, dans la même semaine, j'ai été en boîte de nuit. Et j'ai fait mon premier concert privé avec le roi.
2: Mais la boîte de nuit, c'était aussi la première fois.
0: Ouais, ouais. La même semaine, j'ai fait deux trucs la première fois. Et là, ce dimanche, j'étais encore à un concert privé, euh, décidément. Et ce qu'il y a d'intéressant, tu vois, avec le temps, ce qu'on est sorti avec ma femme, on s'est dit la même chose. J'ai puré, on est vraiment nuls en culture générale, quoi. Là-bas, ça parle d'art, ça parle de politique. Ça parle de, de plein de choses, entre guillemets, de sujets sur lesquels nos milieux sociaux de base ne nous donnent même pas accès au genre d'informations. C'est là que tu sens le delta vraiment entre, tu sais, il y a avoir de l'argent et il y a vraiment avoir les notions de base et culturelles qui vont avec cet argent. Et là, il y a du travail, quoi.
2: Ok, nice. Et euh, c'était quoi ta première expérience en boîte de nuit Comment tu t'es senti
0: oh, Franchement, éclaté au sol. Hein. Je, je, je... Et Vraiment les, les boîtes de nuit, c'est un truc pour les fous. J
2: enfin, je ne sais pas si on peut partager la vidéo, mais on m'a montré une petite vidéo de toi qui sourit bêtement euh, à la caméra en mode, de, ouais bah c'est pas foufou. Fou. Ah,
0: en, en fait, tout est parti d'une... En fait, si tu veux, moi, j'ai qu'une parole. Mm -hmm. Et du coup, il euh, y a une membre de Mastermind qui m'a dit écoute, euh, ouais, j'aimerais bien aller au Sénégal. Et du coup, en gros, euh, mais euh, le 31, il faut qu'on sorte et qu'on fasse un truc. Je dis OK, ça va, tu vois. Et du coup, en fait, on s'est retrouvé, il n'y avait plus que ça. Et en gros, bah, du coup, on a été... On est resté, je crois, quoi, une heure, deux heures, ouais, une deux heures, une ou deux heures. Mais euh, franchement, c'était un truc. Euh, franchement, les boîtes de nuit, c'est vraiment un truc pour les, les gens qui sont. Ah forts. donc
2: tu valides euh, ton
0: propos boîte de nuit non Ah ouais merci. ouais non eh, non. Tu m'as quand même alors, dit alors ouais. à la sortie. Mais moi mettre de la nuance. Donc <rire> en gros, <rire> non
1: Parce que je le vois venir. <rire> là. Non non. Qu'on qu qu reste ouais.
0: unanime là-dessus. Les gens qui pensent qu'ils vont rencontrer leurs meuf en boîte de nuit, qui pensent qu'ils vont faire des affaires en boîte de nuit, qui pensent que les boîtes de nuit ont quelque chose de bon à leur apporter. Pour moi il se trompe on va dire 9 fois sur 10 Mais il y a un truc qui est intéressant avec la voix de nuit Et ça c'est ce que j'ai partagé avec dis C'était cool d'écouter des chansons que j'écoute Autre part que dans ma voiture ou dans mes mmh. écouteurs Donc voilà dans une ambiance différente Mais ça reste un truc pour les secpas quoi T'es pas que... un pote aussi Donc, voilà. Non Il <rire> <C 'est pas rire> mec... oh, trop sympa <rire> ce gars Il ouais, bon. y, y a un mec qui était super gentil euh, qui m'a offert à boire. Donc voilà.
2: Ok, nice. C'est sympa. Et toi, voilà. Messon, comment tu vas Ça s'est bien passé cette semaine
1: euh, Ouais, ça s'est très bien passé. Juste, il m'est arrivé une petite, euh, petite dingue là, que je vous raconterai.
2: Ton je anecdote secrète. En fait, il faut, il faut ah. que je vous explique. Ah, oui, Messon est en train de me teaser, moi personnellement et toute l'équipe ici depuis euh, <rire> hier, ah, ouais sur une anecdote. Tu l'as pas dit il ah, n'y a
1: que toi qui sais. Ah, okay. J'ai commencé à raconter un peu le à mine. Voilà. Et après, je dis dans dit, non, okay. là, je te raconterai. Un de,
2: peu. Mais, pour les gens. Maison expliquera l'anecdote à la fin de l'épisode, donc restez jusqu'à la fin, soyez patient, <rire> comme moi je suis patient. Alors, euh, cette semaine elle s'est bien passée, je sais que tu as lu un petit tweet qui était un peu embêté, ah ouais, ouais, ouais. tu Juste peux nous le
1: lire là. Franchement ça m'a vénère, j'ai voulu répondre au cas sur trade, mais en fait j'ai pas l'énergie, ça allait me prendre trop de temps, je vais devoir faire un truc structuré et tout, je vais vous lire le tweet et comme ça on va répondre, euh, okay, on va notre là-dessus. Alors, il y a NeoZox qui dit « Unpopular opinion, la réussite financière ou sociale tient plus de la chance ». Avoir été au bon endroit au bon moment que du travail acharné. Si le travail payait tant que ça, alors la majorité des gens seraient riches et connus. Combien de travailleurs acharnés, que ce soit par choix ou pas obligation, dans ce monde, qui sont restés en bas de l'échelle sociale et pauvres, allez voir ceux qui taffent 12 heures par jour, 6 jours sur 7 en usine, pour dire qu'ils ne bossent pas assez dur et c'est pour ça qu'ils sont toujours pauvres.
2: Tu veux lui répondre quoi
0: bah, Je ne sais pas vous déjà ce qu'ont votre avis sur ce qu'il a dit là. En fait, les gens confondent travailler dur et travailler intelligemment.
2: Voilà, j'allais dire pareil. Et en
0: fait, euh, si tu veux, ce qui paye le plus dans, dans, dans le monde en général, bah, c'est d'avoir un, une compétence rare, mais c'est surtout la prise de risque. Euh, par exemple, toi, on va prendre l'exemple d'un footballeur. Le mec n'est pas payé parce qu'il est payé, oui, parce qu'il joue bien au foot, mais pas que. Il est payé parce qu'en vrai, à un moment, ses parents et lui ont fait le choix que c'était l'école ou le foot. Donc ça, c'est une prise de risque qui est déjà énorme. Et après, derrière, il y a tout ce qui s'ensuit. Mais en fait, tu es souvent payé à ta prise de risque. Et évidemment, après, il faut être bon dans le domaine. Mais euh, quand tu es à l'usine, bah tu prends zéro risque. Donc tu es payé au prorata, tu peux faire autant d'heures que tu veux. Y a tellement de... En fait, tu es en concurrence avec tellement de gens qui sont prêts à faire la même chose que du coup ton, ton, ton horaire est bas. Quoi.
2: Et je pense aussi que euh, c'est un choix de vie. Et encore cette semaine, je parlais avec quelqu'un de ma famille. Et moi, j'ai toujours soif d'ascension. Euh, je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours envie d'aller plus, plus loin, plus haut, que ce soit socialement, euh, financièrement, etc. Et. Je lui ai partagé, donc j'ai vu sa situation, et je lui ai dit mais tu sais, tu pourrais aller, euh, tu pourrais faire ça, tu pourrais agrandir ton truc, ah, nah. et lui m'a dit ok, mais Amine, moi là je suis bien et, et je suis très bien comme ça, et si ça reste comme ça toute ma vie, c'est ok. Et c'est là où je me suis dit en vrai, tout le monde n'a pas envie d'Ascension et parfois ben, des gens, euh, ça ne les dérange pas très à l'usine d'avoir leur petit salaire et, et de vivre euh, pépère. Et il en faut.
1: Exactement. Et toi Messon tu voulais lui répondre quoi je sais pas. En fait, ce qui m'a énervé, c'est que le gars, pour lui, dans sa tête, il y a que deux facteurs qui font la réussite de quelqu'un le travail et la chance. Et c'est tout. Mais
0: ouais, c'est des gros facteurs.
1: Ben oui, mais il y a plein d'autres facteurs. Enfin, déjà l'opportunité dans laquelle tu te mets, mm. euh, le marché euh, actuellement, tu vois. Enfin, euh, l'intensité. Il y a pas que l'intensité de travail. Tu vois, lui, il n'a mis que l'intensité. Mais ouais, comme tu disais, il y a l'intelligence. Euh, comment tu vas travailler Avec qui tu vas travailler Enfin, il y a trop de facteurs qui déterminent le succès de. Est-ce qui fait énervé je sais pas, j'sais pas. Bah, parce que lui, et en plus, en fait, ce qui m'a plus énervé, c'est que j'ai regardé les commentaires, il y a des gens qui lui ont dit des trucs plus ou moins pertinents, et le gars était resté borné dans son idée où, non, il n'y a que la chance qui paye, et tous les gens qui réussissent, c'est que de la chance, tu vois, genre... Euh... En fait, ouais, je trouve ouais. qu'il y a un exemple, il qui... y, a, y a le facteur chance, hein, qui est présent, et c'est non négligeable, mais il euh, n'y a pas que ça qui joue.
0: En fait, je trouve que le meilleur exemple que j'ai entendu cette semaine, c'est l'exemple de Atten Benarfa. Je sais pas pourquoi il est revenu dans mes, dans mes, dans mes TikTok et tout, et, euh, et en gros le gars, ça montre que même quand tu es au bon moment, au bon endroit, avec le talent plus que nécessaire, parce que d'après Léon dit, c'est du niveau Messi, euh, bah en fait si t'es pas euh, la bonne personne pour faire les actions et pour être et faire les bonnes actions et, et avoir le bon état d'esprit qui va avec, en fait tu vas nulle part. Et je pense que c'est ça que les gens doivent retenir, c'est qu'en fait oui tu peux avoir le talent, les compétences, mais si t'es pas la bonne personne ça marche pas. Donc en fait peut-être qu'il faut de la chance, ça c'est sûr, mais je pense que vraiment 80% du temps c'est de l'acharnement quoi. Mmh. C'est rare quand tu vois des gens à part dans le sport ou alors à des niveaux de réussite qui sont exceptionnels. C'est clair que si tu prends le top 5% des entrepreneurs, c'est des gens qui ont énormément de talent et qui ont eu beaucoup de chance. Mais si tu prends le 95%, bah derrière en gros, euh, bah, c'est des gens tout à fait normaux et qui en fait étaient juste acharnés de travail.
2: Dans le foot, comme tu parlais, il y a quelque chose d'important, c'est le comportement. Mmh. Et euh, à Temba merfa par exemple, tu m'as parlé de foot sympa. On a lancé à Non, mais le vrai <rire> souci, c'était son comportement aussi, tu vois. Mmh. Euh, il n'était il pas prêt à faire tous les sacrifices, un peu comme un Eden Hazard, tu vois. Ouais. Et, oui, il aime bien manger des burgers, mmh. euh, vivre sa petite vie, et il a son petit talent. Et d'ailleurs, euh, j'ai été chez le coiffeur. Il euh, n'y a pas très longtemps. Chez Match Chez Match nice. D'ailleurs, j'ai un peu dégradé. On va euh... lui envoyer la facture de 10 balles. <rire> Mais du coup, j'ai rencontré un ancien ami à moi, footballeur. Et à l'époque, il était vraiment euh, sous le... Tout le monde disait, il va percer, il va percer. Il jouait dans notre équipe. Et actuellement, bah, il n'a pas percé. Et il était vraiment en mode Ah mine, j'ai vu ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Et à l'époque, moi, je n'étais pas un grand euh, joueur de foot. Je n'étais pas le meilleur. Et tout le monde se me vanait
0: un peu. C'est normal, frère. Voilà,
2: tout le monde me vanait un peu dans l'équipe et tout. Et là, maintenant, je me suis dit, ah, waouh Entre guillemets, la roue a tourné. Le gars, il <rire> était là il m'a dit, je te <rire> jure, j'étais heureux d'un côté. Le gars, il est venu, il m'a dit, Amine, ah, ça va J'ai vu ce que tu fais sur les réseaux, les Diables Rouges, les si, C'est trop bien, félicitations. À l'époque, on ne se serait pas dit que… Je ouais mais moi, dans ma tête, je m'étais tic. Que... <rire> Une revanche sur la Putain, vie, aussi, stylé, hein. on avait parlé. Ouais, ça m'a fait plaisir. Et, euh, Après et le tu foot, c'est
0: normal, t'es nul. Hein.
2: Écoute, euh, on n'a pas tous la chance d'être fort au foot, mais bon, on a d'autres talents. <rire> Écoutez les gars, je voulais parler avec vous de votre voyage euh, à Dakar, au Sénégal. Vous, nous en, vous en aviez parlé au précédent épisode. Euh, comment ça a été au final euh, Je sais que Messon m'a dit, euh, là-bas, c'était assez modeste, vous dormiez euh, sur le sol, carrément. <rire>
0: Ah ouais, on a dormi sur le sol à la fin, ça ouais. va Ouais, juste. Euh, ouais, écoute, euh, en fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que le Sénégal, c'est un retour aux sources à chaque fois. Et euh, l'idée, c'est de s'éloigner un peu de tout ce qui fait 99% de notre temps euh, dans notre vie, donc tout ce matériel, tout ce superflu, etc. Et en fait, on s'est rendu compte, cette fois-ci, que c'était un peu déconstructif, euh, comparé aux fois précédentes, parce qu'on avait, bah, malgré que ce soit du repos, euh, ces quelques jours, bah, on a des impératifs pros. Et en fait, on pouvait pas assurer nos impératifs pro par manque de confort. Donc en fait, je pense que c'est la dernière fois qu'on le faisait de cette manière-là, euh, parce que oui, c'est bien de faire le retour aux sources, de dire qu'on n'a pas changé, etc. Mais quand c'est plus en phase vraiment avec la réalité, il faut au bout d'un moment faut dire les choses oui, on a changé. Tu vois, on a besoin de ce confort, on a besoin de ce genre de choses, on a besoin de super bien dormir, on a besoin d'être en bonne température, on a besoin d'un super Wi-Fi on a besoin en fait dans un bon endroit parce que 99% du temps on l'est en fait ouais, c'était les deux
1: problèmes principaux hein, ouais. vraiment le wifi qui avait pas euh, dans des... en fait il n'y a pas une pièce pour bosser et ce truc on peut ouais. toujours aller dans des hôtels dans les trucs mais à Dakar <rire> les embouteillages c'est <rire> euh... n'importe quoi et le sommeil genre euh, dormir dans une pièce à bonne température confortable
0: donc euh, et puis on est en fait on travaille tellement que en gros on peut pas rester off pendant euh, 48 heures quoi c'est impossible de rester off pendant 48 heures sans avoir à délivrer quelque chose ou parler avec quelqu'un quoi et
2: vous oui. avez lancé un business là-bas, vous en avez parlé la dernière fois, euh, comment ça s'est passé du coup sur place
0: ben voilà on a lancé une entreprise du coup euh, Nona Dakar et euh, derrière elle commence donc le 1er février. Euh, du coup ben, on devait attendre le conteneur qui devait arriver le 3 mais bon ça commence déjà, le conteneur <rire> arrive donc le 14. Euh, L'idée en fait euh, c'est de commencer à développer une activité à Dakar et ce qui est vraiment hyper intéressant c'est que là on recommence à zéro, pas de réseau, pas de contact. Euh, pas de, on a un peu de moyens financiers mais ça sert à rien parce qu'en fait avoir beaucoup d'argent et que tu sais pas où l'allouer ou le placer bah c'est juste fait pour le perdre et en fait c'est vraiment recommencer from scratch on sait pas comment faire une entreprise mais j'ai réussi à le faire, il m'a fallu un an bon j'étais pas focus à 100% sur place c'est en trois voyages que je l'ai finalisé euh, ouvrir un compte bancaire c'était une aventure aussi euh, faire le suivi des fonds, enfin bref il y a beaucoup de choses qui sont des aventures et du coup c'est marrant de recommencer euh, comme ça au début et, euh, et derrière ça montre encore une chose qui est essentielle pour moi et qui pour moi est la chose la plus importante d'un entrepreneur un carnet d'adresse quoi les contacts c'est trop trop important franchement on s'est accroché aux peu de personnes euh, qui, qui ont bien voulu écouter notre projet et qui du coup euh, avaient l'air d'être pertinents pour pouvoir nous aider à le développer. Mais franchement, je reviens là-dessus, essayer de faire un projet sans contact ou sans savoir comment ça se passe, pour moi, c'est comme jouer au casino, c'est enfin, remettre ton succès à de la chance. Quoi.
2: Et alors, euh, le business en Afrique, c'est quelque chose que vous conseillez ou pas
1: bah Justement, euh, on, a eu, on a vu plein de choses, plein d'opportunités, et chaque fois qu'on y va, on a plein d'idées, tu vois, parce que bah, tu vois comment tout se passe là-bas. Et un truc qui m'a choqué, c'est un type qu'on a rencontré. Parce qu'en gros, il euh, y avait une membre du Mastermind qui était venue, comme tu disais, et elle avait perdu son bagage. Et du coup, dans son bagage, il y avait un AirTag. Et au bout de deux jours, euh, la compagnie aérienne, elle ne répond pas. Bref, elle ne trouve pas son bagage. On se dit, on part à l'aventure, on va retrouver le bagage. Oh là. my god. Et on voit qu'il est le... dans un quartier pas ouf de Dakar, le bagage. Oh. Ouais. Donc, euh, on monte dans la voiture, on y va et tout. C'était à 30 minutes de l'hôtel, un truc comme Vous ça. Vous êtes parti à combien À 3. 3 Mais wow, femme, moi. Oh, ok. Et... Ouais. Mais Solide. en fait, Dakar c'est pas, pas une ville dangereuse, ouais, vois, okay. genre il a pas... C'est pas mais, mais bon, le quartier était pas ouf, tu vois, genre, on arrive dans un quartier pas ouf et tout, puis à l'endroit où on s'arrête, où il y a l'air tag, on voit la maison, c'est une belle maison, on se dit, ah ça va, tranquille. Donc Marvin il sort, il toque à la porte, moi je reste, j'essaie de le faire sonner, trouver un truc, euh, voir si on peut pas localiser plus précisément. Bref, euh, ils répondent pas ou euh, ils sont pas intéressés, on se dit, on fait le tour de la maison. Donc euh, là je sort, Marvin il sonne à toutes les sonnettes et tout. <rire> Il euh, y a une dame qui descend, elle commence à... Aller. En fait c'était des bureaux, et en gros elle dit oui ici c'est une société de tourisme, je sais pas quoi. -up. Ah ouais c'est une start-up, start mais ils, font, ils ont un rapport avec le voyage. Ouais, voilà. euh... Donc elle dit oui les bagages c'est quelle compagnie Ah ok bah alors il faut aller marcher là-bas pendant 5-10 minutes, nanana, je sais pas quoi. Bon, ok on va bouger et tout, et puis au moment où on s'en va il y a un deuxième gars qui descend. Moi je vais le voir ce gars là et je lui dis, euh, hey, vous savez pas, vous avez pas vu un bagage, vous savez pas euh, s'il y en a dans l'immeuble, il monte le AirTag il est là et tout, il savait même pas ce que c'était un AirTag les gars, <rire> et du coup me euh, dit, regardez là bas peut-être, euh, euh, ils font des trucs avec les bagages du tout, et puis on voit un panneau euh, poulet en chair ferme, ouais, euh, à chair à on à un poulet, vieux comme Kajibis, ça. tu vois, genre, trop bizarre. Euh, bizarre, avec une, une camionnette devant, tu et vois, la bagage, genre, euh, le bagage était dedans, et donc on, on regarde, et puis, on, on, on voit derrière la porte, il y a deux gars et genre des centaines, une centaine de valises comme ça. Non, là, les mecs mais qui si. <rire> sont là débordés avec leurs papiers, ils sont en train de noter, ils préparent leur tournée pour aller livrer les bagages et tout. Non. Et en gros, le bagage était là, mais il allait être livré dans trois jours quoi, à ce rythme-là. Et Elle, vous l'avez pris alors Et on l'a pris non, le bagage pris. là. Mais en gros, ce qui m'a choqué dans ce truc, c'est que le gars, il a un business qui cartonne de ouf, ouais. mais il fonctionne de manière archaïque. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de euh, rentabiliser au maximum la productivité de son business, justement en, je sais pas, en utilisant les outils qu'on utilise, par exemple avec Frécho, pour organiser des tournées de livraison, faire en sorte que. Euh, ben, euh, il nous disait comment est-ce qu'il prépare les tournées de mémoire, genre de ce qu'il souvient des quartiers de Dakar et tout, et du coup oh il commence God. à noter et tout. Alors que, enfin, il y a des outils qui te permettent de vraiment créer une map euh, en fonction du trafic, en temps réel, euh, et qui te permet de livrer de manière la plus efficace possible. Et, euh, et ouais, le gars, il reçoit je sais pas combien de dizaines, centaines de bagages par jour des compagnies aériennes. Et, euh, et voilà quoi, il est, il est surbooké, il n'arrive pas. Et des opportunités comme ça en Afrique, il y en a plein. Il cartonne. En fait, et pour moi, c'est ça les vraies opportunités de business. C'est quand la demande, elle croule et la seule difficulté, elle est opérationnelle parce que c'est déjà tellement dur de tout gérer. Si en plus, il faut générer de l'attraction, générer de la demande, il y a tellement de business où la demande, elle croule. Et il faut juste se placer et délivrer correctement. Et voilà quoi.
2: Aucune difficulté selon vous, parce que moi, par exemple, j'ai été, si, ouais, été au Maroc euh, il y a deux mois aussi dans l'optique de voir ben, dans le côté euh, digital, euh, communication, euh, vidéo, euh, comment ça se passait là-bas. Et euh, j'ai rencontré plein de gens, mais la vraie difficulté, c'était dans les mentalités, parce que la mentalité est vraiment totalement différente, que ce soit ici ou en Afrique.
0: En fait, le vrai problème de l'Afrique, et je parlais du Sénégal parce que je ne connais pas tous les pays d'Afrique, c'est le manque de structure. S'il n'y a pas de structure, en fait, et les gens sont livrés à eux-mêmes. Mais qu'est-ce que ça donne, des gens livrés à eux-mêmes ben, Ça donne, par exemple, le Sénégal, où tout est déstructuré, tout va dans tous les sens, des gens ouvrent des commerces sur la rue, <rire> les gens traversent au milieu de la rue, les gens ne respectent pas les feux rouges. et En fait, il n'y a rien. Mais il ne faut pas en vouloir aux gens. En fait, il y, y a un manque de structure. Et tout le monde s'en fout parce que dans ce chaos, il y a quelques personnes qui arrivent à retirer du coup leur épingle du jeu, et du coup, on laisse le chaos. Alors, ce qu'il ce qu faudrait... Mais de toute façon l'Afrique fait partie des, des pays qui n'ont pas été, enfin l'Afrique pardon, on va prendre le Sénégal, euh, ça fait partie des pays qui ne sont pas industrialisés. Et tous les endroits dans le monde qui n'ont pas été industrialisés, bah, manquent de process. Et vu que ça manque de process, bah, en gros, ça crée un chaos. Et dans ce chaos, c'est compliqué de, du coup, de faire quelque chose de bien. Quoi.
2: Super. Bah, écoute, merci en tout cas à vous deux pour euh, ce partage de votre voyage. Je sais que vous avez été en famille euh, là-bas. Et je voulais un peu parler avec toi, euh, Marvin, et, et Mason aussi, parce que tu m'as dit quelque chose, Marvin. Tu m'as dit, euh, tu aimerais parler du jour où tu as dit à ta maman que tu allais acheter la maison Cash. Ouais. Euh, Explique-moi un peu ce jour-là,
0: c'est un moment important pour toi En fait, je, je repensais à ça dans, en parlant avec ma mère et tout. Et c'est vrai qu'en gros, si tu veux, avec ma mère, on a une relation très euh, conflictuelle. Pourquoi Parce que je suis plus souvent, en fait, dans notre relation à la place de parents qu'à la place d'enfants. Et du coup, ça crée, en fait, un gap où ma mère, elle dit, mais reste à ta place d'enfant. Et moi, je dis mais non, parce que les actions que tu fais là, elles ne sont pas dignes de tout mon parent. Et du coup, en gros, on se dispute comme ça tout le temps. Et en fait, à la fin, c'est elle qui a raison parce que c'est moi qui dois rester à ma place d'enfant et pas prendre la place d'adulte, tu vois. Et du coup, en gros, on était dans une de, mes, de nos unièmes disputes, tu vois. Et, euh, et derrière, en fait, je me rappelle, c'est que, euh, si tu veux, moi, quand j'ai lancé Freshio ce qui était compliqué, enfin, mon plus gros challenge, c'était qu'en fait, j'avais mon CDI temps plein. J'avais du coup euh, euh, les sous de côté que j'avais mis, j'avais mis 30 000 euros de côté pour racheter la maison et en fait du coup on attendait un jugement pour du coup pouvoir racheter la maison et euh, du coup le jugement je me rappelle ma mère elle m'a dit écoute vas-y lance toi c'est pas ton combat de toute manière et du coup c'est comme ça que j'ai lancé fraîcheux en fait parce que ma mère m'a dit vas-y de toute façon en gros on verra au pire mais moi je me disais putain c'est quand même beaucoup quoi enfin j'ai mes cinq frères et ma mère et tu en gros tu te
2: considérais un peu déjà comme le chef de famille
0: Bah vu que j'étais la source de revenus principale malgré que c'était que 2000 euros bah ouais, techniquement, euh, mmh. je me disais, il faut bien que quelqu'un contribue quoi, à la maison familiale. Et
2: Mason, toi, tu considérais Marvin comme un peu le chef de la famille ou pas
1: Bah, ça a toujours été mon grand frère qui s'occupait de moi, tu vois. Et puis, bah quand notre père est parti, ma mère elle travaillait beaucoup. Mais bah, en vrai, c'est Marvin qui s'occupait de, de nous, tu vois. donc okay. en vrai, euh, Chef de famille, je sais pas, mais enfin un grand frère, tu vois. Mmh.
0: Et, euh, et du coup, en gros, euh, pourquoi je, je reviens sur ça C'est pour mettre un peu de contexte. Et en fait, du coup, on était dans une décision en fait, euh, de justice et Fréchiot, mon aventure entrepreneuriale, s'est lancé à ça. Et ma mère m'avait dit « lance-toi ». Et ce qui s'est passé, c'est que trois ans plus tard, eh ben, en gros, euh, la décision de justice n'était toujours pas sortie. Et je me rappelle que ma mère pensait qu'elle était sortie et elle m'appelle et me dit euh, « euh, écoute, euh, on vient de me donner euh, du coup, la, la possibilité du coup, maintenant d'acheter la maison, Et est-ce que tu peux acheter ?» Et je me rappelle que c'est la première fois que en fait, je venais de recevoir une grosse somme d'argent et c'est la première fois que je fais un, un screen bancaire de mon compte et je l'envoie à ma mère et je dis de toute façon maintenant la maison je peux l'acheter plusieurs fois. Et ça c'était je pense un des moments les plus marquants où je me suis dit purée là c'est tout le travail qui a été accumulé en une fois. Et euh, où ma mère elle, elle s'est sentie mais tellement rassurée elle s'est dit mais en fait c'est bon ma maison maintenant tu vois. Et je me suis dit que c'était marrant de partager ça parce que en fait quand on a commencé l'entrepreneuriat avec Mason on s'était dit il faut que du coup vu qu'on n'a pas beaucoup de temps et que la décision peut tomber à tout moment. Il faut absolument qu'on fasse euh, x centaines de milliers d'euros en très peu de temps. Et du coup, ce qui marrant, est marrant, c'est qu'on n'a pas réussi à le faire en 12 mois, mais en 18 mois. Et, euh, et derrière, quand ma mère en a eu besoin, on a pu le faire. Quoi. Donc c'était cool.
2: C'est une belle histoire que tu partages là, parce que c'est un beau message pour les, les gens qui nous suivent aussi. Yes. Euh, c'est un beau message d'espoir qui, qui a le mérite d'être partagé. Euh, les gars, je sais que pendant votre voyage, vous n'avez pas tant utilisé les réseaux sociaux que ça. Euh, mais ça, toi, tu n'es pas très actif sur les réseaux, non
1: Non, plus pour l'instant.
2: Ok, mais tu as eu une période où tu étais assez actif
1: oh Ouais, au début euh, que j'ai commencé, ouais, j'aimais bien partager. Ok, mais bah moi j'avais une petite question pour
2: vous. Quel est votre rapport avec les réseaux sociaux À quelle fin vous les utilisez euh, Pourquoi euh, Et ouais, voilà, expliquez-moi un peu tout ça.
1: Moi j'ai toujours, en fait dès que j'ai commencé, j'ai commencé à voir ça comme une assurance. Je me suis dit, je partage ce que je fais, euh, je partage mes résultats, euh, je montre un peu le lifestyle et... Au cas où il se passe un truc, bah, je sais pas, j'ai cette assurance, j'ai des contacts, j'ai une carte de visite, j'ai un truc, tu vois, je pourrais m'en servir pour, euh, pour truc, je pense que c'était un peu aussi, je me, je me mentais à moi-même pour pouvoir dépenser, justifier mes dépenses en mode, as pour les réseaux, je vais pouvoir rentabiliser et tout, mais euh, ouais, et puis de là, depuis deux ans, j'ai commencé à arrêter les utiliser euh, avec le projet NFT parce que juste, j'avais trop de taf et j'avais pas le... Le, le temps d'alimenter les réseaux, ni l'envie, tu vois. Et puis après, euh, au fur et à mesure, euh, j'ai complètement déconnecté euh, des réseaux, du moins en tant que producteur, et même en tant que consommateur où en vrai, je vais non, pas tant que ça... Bien, hein.
0: Quoi Tu gères bien en hein, tant que consommateur. Ouais, je ne vais pas
1: tant que ça dessus. Et en fait, quand tu te déconnectes, euh, se remettre dedans, c'est... C'est compliqué, tu vois, genre, parce qu'il y a tellement de négatifs, il y a tellement de trucs, et au final, euh, je me dis aujourd'hui, là, je crois que je vais recommencer à faire du contenu, tu vois, bah, justement, avec le podcast, le truc et tout. Mais euh, ouais, consommer, euh, je crois que je ne vais plus retomber dans la boucle. D'ailleurs, TikTok, je suis quasiment jamais sur TikTok, quoi. Genre, euh, pff, je dois faire peut-être une heure par semaine TikTok, c'est quand toi, tu m'envoies, ou Amine, ou, euh, ou je vois un truc passer, mais, euh, mais ouais.
2: Et vous n'avez pas, enfin, toi, en tout cas, tu n'as pas l'impression parfois d'être
1: déconnecté Franchement, en fait, ça, je pense que c'est comme euh, la télé. Comme les gens qui disent, ouais, si tu regardes pas le journal, tu vas être déconnecté et tout. En vrai, tout ce qui se passe sur les réseaux, euh, tu parles avec des gens qui sont ouais, sur les vrai. réseaux, tu sais. Les trucs vrai. importants, tu vois. Moi, je suis pas sur les réseaux, t as parlé de Miss France, tu as parlé de trucs. Et puis, en vrai, tu passes 30 minutes sur les réseaux, tu vois tout ce qui mm -hmm, se passe. Mm -hmm. hein. Les trucs les plus connus, ils remontent, les gens, ils en parlent. Donc, euh, non, je suis pas du tout déconnecté. Ah ouais. toi, je suis Marie pas aussi à jour que tout le monde, tu vois, mais...
0: mais c'est même pas utile, en fait. Mm -hmm. en non, moi, je pense que les réseaux, euh, franchement, je, suis à, à... je pense que c'est ma deuxième plus grosse addiction derrière euh, le... la food. Euh, parce qu'en gros, je passe énormément la... de temps. La Alors... nourriture
2: pour tous ceux qui n'ont pas pris ah. anglais à l'école. Comment
0: ça, Amine Tu traites notre communauté d'un culte Tu crois qu'ils savent pas parler anglais
2: Non, c'était pour la blague. On, on est déjà gens fun, il faut faire des petites blagues.
0: Attaquez Amine dans les commentaires.
2: <rire> <rire> Suivez-moi sur Instagram, c'est <rire> meilleur pour moi.
0: Tu vois, si tu as envoyé 10 balles pour la pub. <rire> <rire> euh, non, moi, les réseaux sociaux euh, addicts, euh, comme la nourriture au final. Euh, mais en gros, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai des périodes où je ne peux pas les utiliser pendant... Euh, bah en fait, j'ai vraiment la même gestion que la nourriture. J'ai des périodes, comme je suis en nourriture, où je peux rester euh, bah, 16 heures euh, sans, sans rien consommer. Et après, bah, quand je suis en période où je n'ai rien à faire, où je suis en vide, pas que j'ai rien à faire, mais que mon cerveau n'a pas envie de faire des trucs difficiles et qu'en gros, j'ai envie juste de me stimuler avec des trucs faciles, bah, je peux consommer du réseau, mais moi, je peux consommer énormément. enfin Mon temps de téléphone par jour, déjà rien que WhatsApp, il doit être à minimum 5-6 heures par ouais, jour. Ouais, mais
1: WhatsApp, tu ne considères pas ça comme un réseau. Mmh. Tu... Et c'est vraiment professionnel victoire, tu vois toi, ouais. 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 Ouais c'est vrai mais
0: en tout cas je passe trop de temps sur mon téléphone et j'aspire à comme disait meson en fait en vrai une heure ou peut-être une heure et demie parce que bon, j'ai beaucoup d'impératifs mais il y a moyen de gérer ton temps comme ça mieux et du coup en gros ça m'empêcherait je pense qu'aujourd'hui ce que j'aimerais bien remettre dans ma vie euh, déjà en, à partir de demain je reprends le sport au moins trois fois semaine parce que là j'ai arrêté depuis tout le mois de décembre euh, j'ai mon coach et tout mais bref j'ai fait euh, ce sujet cette année, j'ai pris 48 fois l'avion, je crois, 47 mmh, fois. Je crie te dire 48 kilos. Moi aussi, j'ai <rire> eu <rire> peur, dit ça se voit pas. Non, non, cette année, j'ai pris 48 fois l'avion et euh, c'est très compliqué d'avoir un mode de vie. Enfin, euh, C'est très compliqué d'avoir un mode de vie, en fait, lié. Enfin, euh, un mode de vie sain. Gérer euh, l'entreprise. En <rire> ouais, les écologies en sûr effectivement, ouais, c'est très. Mais franchement, c'est j'ai passé une très belle année. Mais c'est vrai que en gros, c'est très compliqué d'avoir un mode de vie, euh, genre de tenir bien en vie de gérer son entreprise correctement, de gérer son poids correctement, gérer sa famille, euh, tout ça. Et c'est vrai que j'ai laissé un peu euh, tomber le, la partie du coup réseaux sociaux, où je sais que ça, ça me domine et euh, la partie du coup santé aussi où j'aurais bien voulu être un peu plus en shape. Et, euh, et donc ouais, j'aimerais bien remettre un peu de lecture dans ma, dans ma routine euh, parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'en gros, beaucoup d'infos qu'aujourd'hui sont recyclées sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je prends mes infos sur les réseaux alors qu'ultérieurement, je prenais mes infos pas dans les livres, parce que j'ai jamais été un gros lecteur, mais dans des podcasts bien nichés, tu vois, bien techniques. Et aujourd'hui, même dans les podcasts, je les trouve un peu pétés. Et en gros, du coup, je me dis que peut-être le seul moyen d'aller chercher de l'information correcte en dehors d'Ultra Cash, ça serait donc dans les livres. Et du coup, j'aimerais bien remettre quelques, quelques feuilles, quelques pages, en fait, entre guillemets, par, par jour, euh, pour ne serait-ce qu'avoir un peu d'informations nouvelles et juste renettoyer un peu mon cerveau avec des informations
1: correctes. Donc voilà pour les réseaux. Je pense que c'est la meilleure manière d'apprendre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la majorité des choses que moi, personnellement, j'apprends, c'est dans des livres. Parce que le format est tellement décorrélé de tout ce qu'on voit euh, dans la rapidité, etc. Franchement, les gars, euh, les meufs, lisez à mort. Euh, ouais. Si y a un sujet qui vous intéresse et dans lequel vous voulez apprendre, outre les vidéos, les formations, les trucs et tout, euh, ouais. la meilleure manière de vraiment creuser un sujet et de devenir bon là-dedans, c'est lire. Quoi.
2: Vous ne pensez pas que
1: lire un livre
2: au lieu par exemple d'écouter un podcast ou une vidéo qui résume le livre c'est pas plus pertinent histoire de perdre moins de temps parce que bah, quand tu lis euh... enfin personnellement moi je prends énormément de temps quand je dois lire
0: alors ça c'est un petit conseil pour les auditeurs à l'ère où l'information est omniprésente, je vous conseille à la place de prendre beaucoup d'informations et de rien retenir. Prenez plutôt un tout petit peu d'informations genre dans un livre parce qu'on oublie que quand même les gens qui font des livres, ça demande tellement plus d'efforts que de faire du format short vidéo ou sur un truc que tu as lu et tu as envie de donner ton avis. Donc les livres restent une source sûre d'informations. Alors je vous dis pas, et moi-même je ne suis pas un très grand lecteur, de euh, commencer à vouloir livre trois livres par semaine, ça n'a pas de sens. Mais lisez quelques pages d'un auteur ou d'un entrepreneur ou de même quelqu'un qui vous inspire pour donc prendre de son mindset et le développer dans votre quotidien.
2: Mais tu vois, moi personnellement, je... Je ne lis pas beaucoup de livres, mais je les écoute parce que, comme je te disais, lire, ça me prend grave du temps et je pense que ça pourrait aider des gens. De... Ça ne prend pas plus prend de, pas de pas temps plus de lire de que d'écouter. Hein. Euh, moi, parfois, en écoute, en écoute, je mets 1,5 et j'écoute en rapide. Mais en fait, faut arrêter ouais, ça. Fait en même en fait,
0: faut arrêter d'écouter de des livres en fois 1,5, en fois 2. En fait, on ne retient plus les infos. C'est à dire qu'en gros, tu vas écouter deux heures d'un truc en fois 2. Euh, moi, je suis le premier à faire ça. Tu vois, je, je connais ma manière de fonctionner et tout, mais vaudrait mieux. On se pose deux minutes. Prends 15 minutes, lis 5 pages, retiens ce qu'il écrit sur ces pages, mets-les en application et passe à l'information suivante. Le on prend de point... l'info, on prend de l'info, on prend de l'info, on prend l'info. Il y a
2: beaucoup de gens qui sont incapables de lire, hein, Marvin, vraiment. Enfin, incapables, ils savent non. lire, mais ils ne vont les gars, jamais prendre les le gars, temps et de Je vais t'expliquer
0: un truc, Amine. Il n'y a pas autant. moins scolaire que moi. Mais quand on t'explique que tu vas gagner de l'oseille en lisant des livres, je peux t'assurer que les 5 premiers livres que j'ai lus... C'était la loi de l'attraction, c'était le personnel MBA, c'était plus malin que le diable, euh, Lean Startup start et, start et la semaine de 4 heures. 4 heures. Je peux t'assurer que franchement lire pour moi c'est un fléau. J'ai jamais lu aucun bouquin scolaire sur lequel fallait faire les résumés et montrer que tu l'avais lu. Jamais, jamais. Mais quand on m'a dit que j'allais gagner de l'argent en lisant des livres, t'inquiète pas que j'ai commencé à lire. Alors il faut arrêter de oui, je peux pas lire. Tu peux pas lire parce que tu es étais faible, mais au bout d'un moment il faut que tu prennes le dessus parce que si tu veux une vie qui va changer, il faut que tu fasses des nouvelles actions. Et si tu veux du coup un nouveau euh,
1: compte en banque, et bah, fais des nouvelles actions. Je <rire> sais pas si tu te souviens Marvin, au début, il y avait des mecs dans les formations et tout, je sais plus comment on les appelait ces types là, mais c'est des types, tout ce qu'ils font c'est lire des livres, écouter des formations, regarder des vidéos de motivation, et ils font jamais rien. Ouais. Comment les appeler ces types là sais plus comment les appeler. Mais ouais, faut pas devenir ces gens là, quoi, qui font que, et parce que tu as dit lire des livres Mindset, moi quand je parle de lire des livres, je parle, je sais pas moi, de lire des livres... Ah, ils, ils sont où nos les... livres Il est en haut, ouais. il, est, il est couché. Moi okay. j'ai vu par exemple... Là il y a... Non, là, plus bas. Où ça là, là
2: ouais, à gauche.
1: Ouais. Ok. Ça à l'essentiel, The One Thing, il est bien, Ready Fire Aim, il est trop bien, 100 millions de dollars leads, il est bien, 100 millions de dollars offer, je parle de livres vraiment, euh, pas des livres mindset quoi, des livres plan d'action, comment ah ouais. on monte une boîte, comment on la structure, en fonction des étapes dans lesquelles es et tout. Et voilà, et d'ailleurs, un, un truc que Ormosi dit, euh, je sais pas d'où il vient, mais que il vaut mieux lire cinq fois le même livre, que de dire cinq livres différents je jure c'est ah, la raison ouais. et ah. les gens n'ont pas la patience de relire le même livre mais en fait juste vous éparpillez pas quoi faites une chose à la fois si euh, votre but euh, là où vous en êtes dans votre boîte c'est de trouver des clients bah, lisez un livre un bon livre sur comment trouver des clients par exemple tu vois si vous n'avez pas encore de boîte vous n'avez pas encore d'idées euh, vous cherchez à vous lancer et tout bah, lisez un livre sur les idées sur la création d'entreprise, la création de business la création d'offres
2: voilà. Tu as raison Mason. D'ailleurs, il y a un livre que je conseille à tout le monde de Carnegie, Comment se faire des amis. Je l'ai lu cinq fois. C'est le seul livre que j'ai lu cinq fois. Euh, mais merci en tout cas d'avoir partagé tout ça. Les gars, moi, il y a quelque chose, euh, j'ai trop envie d'en vous, vous en parler. Euh, C'est la mentalité que Marvin m'a partagée à plusieurs reprises et il ne fait que me le répéter. Bon sens, long terme. Euh, D'où elle te vient euh, cette mentalité, cette façon de penser et, euh, et quel impact elle a dans ta vie de manière générale
0: ça, ça doit faire partie, à mon avis, des seuls trucs que j'ai inventés, parce que je ne trouve pas d'auteur, tu vois, mais en fait, <rire> j'ai inventé un truc qui est logique, tu vois. En gros, si tu veux, à la fin, en fait, quand, quand j'expliquais souvent des choses, les gens me disaient « Ouais, fin, en fait, en fait c'est du bon sens. »« Ouais, en fait, parce que toi, tu vois toujours long terme. » En fait, je te jure, je me suis dit ça, et en fait, je me suis dit « Mais en fait, je vais, je, vais, je vais associer les deux, et ça va s'appeler « bon sens long terme. » Et aujourd'hui, si tu hésites à prendre une décision pour changer de vie ou pour faire quelque chose, réfléchis à une chose. Est-ce que cette décision est prise avec bon sens et long terme Une décision prise avec bon sens et long terme ne sera jamais regrettée. Je te mets le Marvin approuve dessus. Tu ne peux pas regretter une décision que tu as prise avec bon sens et long terme. Donc voilà. Et je trouve que si les gens intégraient ça dans leur quotidien, pour les trucs qui sont difficiles à faire, ben en gros, ils auraient une vie beaucoup plus facile. Et c'est pour ça que j'aimerais bien, je répète toujours, bon sens, long terme, bon sens, long terme, parce qu'en fait, souvent... Le succès n'est qu'une affaire de bon sens et de long terme parce qu'en gros, euh, bah, tu peux rarement regretter un choix. que Tu as... as déjà regretté un choix que tu as pris avec bon sens et long terme
2: Non, honnêtement, c'est vrai que depuis que tu l'as dit, à chaque fois, je réfléchis comme ça. Et comme tu dis, tu ne peux, peux pas regretter. Mais c'est vrai que parfois, il y, y a des choix que tu as envie de faire. Et puis, quand tu réfléchis bon sens et long terme, tu me dis « attends, là, théoriquement, si je suis, je ne peux pas le faire. » Non. Mais ça te saoule et t'as quand même envie de le faire si t'hésites et puis bah ah, après, après tu, tu peux, peux le faire, ça
0: fait pas de oui. ta mauvaise personne, mais non, si mais... Dix, sur 10 choix t'en prends 8 que tu fais comme ça et deux tu te dis bon allez, mm. on, je me fais plaisir en tant que jeune, bah en gros, c'est ton, euh, ton cheat meal, tu vois. Ouais. Mais euh, si, tu, si tu fais l'inverse, <rire> bah là, euh, tu comprends pourquoi bah, tu as plus de difficultés que les autres. Quoi. Mm -hmm.
2: Mais Sam, toi, tu as, as des lois comme ça que tu t'es créé
1: ou que tu suis ou... ouais, Je ne crée pas de loi. ok
2: <rire> Tu n'as pas, pas de loi. Ok, ouais. et as pas, tu suis suis, bon sens son terme, ou rien à voir
1: euh, de plus en plus, après je sais pas du tout dans ma nature, Donc, parce que la seule différence pour moi entre quelqu'un qui voit bon sens et long terme et quelqu'un qui le voit pas, c'est combien de risques est-ce que tu es prêt à prendre finalement, tu vois, genre... Euh... Et ouais, je suis quelqu'un qui a tendance à prendre pas mal de risques, un peu trop, et du coup je réduis, tu vois, je pense que ouais, Marvin a clairement raison là-dessus. Si tu réfléchis avec bon sens et long terme, bah t'as beaucoup plus de chances d'arriver à là où t'as envie d'aller, ça va prendre plus de temps, mais t'as beaucoup plus de chances de réussite, et en vrai, de vrai, c'est ce que je disais dans le, précédent épi... dans le premier épisode, je pense, euh, il ne faut pas vouloir être dans cette course, à vouloir aller trop vite et vouloir être multimillionnaire à 20, 21 ans, 22 ans, parce que tu as 0,001% de chance d'y arriver, en fait. Tu vois et je préfère être sûr, m'assurer d'être multimillionnaire à 30 ans. Plutôt que de vouloir tenter et de prendre des risques et au final potentiellement peut-être me retrouver avec euh, rien, tu vois.
0: Surtout qu'on ne parle pas du cimetière de ces gens. -là. Bah de ouf, en la fait. Plupart des beaucoup, gens, euh... de gens, beaucoup de gens auraient pu devenir riches, auraient pu devenir successful, peut-être des patrimoines entre 2 et 10 millions d'euros sur 10 ou 15 ans. Et en fait, sous prétexte qu'ils ont été beaucoup trop audacieux au début, qu'ils ont mis un lot d'efforts qui était monstrueux, ils ont peut-être connu un petit up et puis un gros down, et ben ils ont totalement arrêté leur activité. Et ça, je trouve ça dommage parce qu'en fait, si tu avais réfléchi du coup avec un peu plus de bon sens et long terme, ben peut-être qu'aujourd'hui, tu aurais beaucoup plus de succès. Et ces gens-là en plus vont
1: décourager les autres à peut-être entreprendre. Et ça, je trouve ça trop dommage. Et ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas un cimetière, il y en a deux. Il y a le premier cimetière qui, ont les gens, qui sont les gens qui n'ont jamais réussi, c'est-à-dire les gens qui ont essayé, ah. euh, qui ont pris des risques et tout, qui n'ont jamais réussi. il y a le deuxième cimetière qui est encore pire. Ouais. C'est gens qui ont réussi un petit peu, voire un petit peu beaucoup, qui ont gagné de l'argent, qui ont vécu la belle vie et tout, mais qui n'ont rien appris parce qu'ils euh, bah, n'ont pas fonctionné avec bon sens et long terme, ils ont surfé sur des opportunités court terme, ils ont gagné de l'argent, ils ont cru que c'était fort et tout. Et après, bah, ils se retrouvent avec plus rien. Soit... Ouais. Et pire, il y en a qui se retrouvent le troisième cimetière, ceux qui se retrouvent avec des dettes, d'impôts, TVA, fiscalité. Franchement, j'ai des histoires de fous peut pas ouais. raconter, mais des gens...
2: Euh, D'ailleurs, il -y. y a une autre loi de Marvin euh, qui est en lien avec un peu ce que tu dis. On n'emprunte pas pour consommer. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de
0: cette loi ouais, les, En fait, le crédit est bien, mais il est trop mal utilisé. Et en fait, le crédit qui est utilisé pour pouvoir t'enrichir, il est bien. Le crédit qui est utilisé pour t'approuver, donc pour acheter des voitures, des montres, des voyages, des mariages, toutes sortes d'autres conneries, il faut surtout pas l'utiliser. Parce qu'en fait, ce crédit-là t'empêche d'avancer. Alors je sais que on a des, des frères musulmans qui nous regardent et qui, eux, utilisent le leasing. Pour moi, c'est une autre forme de crédit et ça dépend de l'histoire qu'on a envie donc de, de se raconter. Mais le crédit, encore une fois, pour l'enrichissement, il est top et il devrait être utilisé beaucoup plus souvent parce que un crédit qui est fait pour te développer économiquement, même quand tu dois le rembourser, en général, tu as de l'actif qui va avec. Si tu es vidéaste et que tu fais un leasing ou un crédit pour une caméra et que tu vas développer ton activité avec ça, c'est jamais perdu, tu vois, enfin je veux dire, c'est au, au pire très vite rentabilisé et sinon, ben bah, entre guillemets, ben bah, tu revends ta caméra et t'as pas trop perdu.
2: Un leasing sur une voiture, selon toi, c'est un crédit Bien sûr.
0: Ok. Mais, mais en tu, fait, tu de fais de la... pas de leasing mais sur voiture regarde, regarde les banques comme ils sont malins. Ils créent des produits par catégorie de personnes. Le leasing, oui, ça appartient à la banque, mais le crédit, ta voiture aussi, elle appartient à la banque en vrai. Okay. Donc en gros, si tu veux, si tu payes pas, la, la sanction est la même. Si tu ne payes pas, la sanction est la même. Et il y, y a des gens, et je respecte ça évidemment à 100%, qui prennent partie de par leur région, qui disent « moi le crédit c'est no, no way tu vois ». Et ok, tu vois, c'est no way. Bah, toi, mais tu fais partie de cette catégorie de personnes d'ailleurs.
2: Ouais, euh, bon, on donc, en a parlé au oh, précédent ouais, épisode. Hein, J'ai réfléchi donc, voilà. parfois, etc. Mais, mais euh, ouais. moi,
0: je trouve que c'est dommage parce que c'est un levier. Et je pense qu'à la base, alors je ne suis pas du tout, je ne vais pas rentré dans les textes religieux, etc. Mais qu'en vrai, le fait d'interdire les crédits pour les gens, en fait, c'est plus sain que de leur laisser parce que trop de gens utilisent le crédit n'importe comment. Et le crédit, en fait, euh, pour les gens, en fait, la, la, la majorité du temps, tu prends 80% des gens, ils utilisent le crédit pour s'appauvrir, à la place de pour s'enrichir. Donc, je trouve ça sain, en fait, qu'à la base, ça soit interdit. Mais si tu apprends vraiment à l'utiliser correctement, bah, c'est une machine d'enrichissement qui est monstrueuse. Je
1: ne suis pas d'accord avec toi sur le fait que le crédit et la consommation est toujours négatif okay. parce que euh, tu peux, euh, bah, par exemple... En fait, tout dépend de comment tu utilises ton argent et comment tu gères ton cash. Mais par exemple, on prend l'exemple d'acheter une voiture. Pour moi, acheter une voiture, à, et d'ailleurs beaucoup beaucoup de gens qui ont des voitures, même des supercars, ils achètent en leasing ou à crédit. Pourquoi Parce que ces 200, 300, 400 000 euros qu'ils vont immobiliser dans une voiture, pour eux, c'est beaucoup plus intéressant de les mettre en apport dans un bien et qui vont, euh, ou dans un bien, dans un business, dans un truc, et ils vont faire avec cet argent-là, euh, je sais pas moi, 20, 30, 40, 50%, tu vois, sur un an, deux ans, grâce à leur business, au lieu de juste, euh, en échange, ils payent 7% par an, euh, tu vois, sur leur... En gros, ce que ça leur coûte d'immobiliser cet argent euh, n'est pas rentable comparé à ce que ça peut leur apporter s'ils investissent correctement. C'est
2: ce que j'allais dire, et c'est pour ça qu'à un moment donné, je parlais de voiture. D'ailleurs, j'avais envie de parler de voiture aujourd'hui. Mm -hmm. Marvin, je sais que toi, tu as deux Lamborghini. Mm -hmm. euh, bon, tu as deux de voitures aussi, mais <rire> les deux qui sont connues et montrées ouais. à tout le monde, c'est les deux Lamborghini. Euh, je voulais voir avec vous, moi je réfléchis, peut-être dans quelques temps, j'ai un petit objectif financier. Euh, si je l'atteins, peut-être que je me ferai un petit plaisir en tant que jeune. Pardon Tu vas acheter quoi, euh, pardon tu veux acheter quoi Ma voiture, enfin, ma première voiture que Marvin le sait, hein, j'ai en parlé beaucoup à l'époque où euh, on, on vendait pas mal de choses ensemble. <rire> euh, je disais, si j'atteins ce palier-là, j'ai euh, envie d'un C63, C63 AMG S, <rire> Ou alors, là, le niveau au-dessus, le S63 AMG. Ouais. Euh, ça, c'est les premiers gros plaisirs que j'aimerais bien me faire. Mais je sais que Marvin me l'a déjà dit, ce n'est pas bon, des idée. bons investissements. Et c'est ça que alors, je voulais
0: parler avec vous. Non. Alors, je, je vais donner un conseil à la jeunesse, parce que c'est un conseil en vrai qui s'applique à la jeunesse, c'est pas un conseil qui s'applique aux gens qui sont plus avancés. Je pense que sincèrement, si tu commences à travailler vers entre 18 et 23 ans, on va dire, que euh, derrière tes activités fonctionnent bien, et qu'au bout entre 5 et 7 ans, tu as envie de t'acheter ta première supercar, ok, tu vois. Genre ça dépend toujours du. Tu Parle même flux. pas de supercar, je pense. Ouais, de des ta première voiture, euh... ouais, pardon, ta première voiture de genre. sport. Par contre, en dehors de ça, et c'est pour ça qu'il faut pas suivre mon exemple, moi, mes voitures. C'est un outil marketing. Alors, elle est où la nuance là-dedans euh, Pour que vous compreniez et pour que je mette de la forme et du contexte dans ce que je suis en train de dire, avant d'être présent activement sur les réseaux sociaux, je n'avais pas de voiture. Enfin si, j'avais une M2 à l'époque, que dès que je me suis marié, j'ai revendu. Pour vous dire vraiment que voilà, c'était terminé, je suis sorti de ce scope-là. Ensuite, j'ai toujours eu pour rêve de m'acheter une Lamborghini, mais ça ne faisait pas de sens. Je vends des plats préparés, donc ça ne faisait aucun sens d'avoir une Lamborghini. Ensuite, je me suis dit, euh, pourquoi pas en gros utiliser ces objets marketing pour du coup augmenter ma, ma communication sur les réseaux et derrière organiser du coup euh, des events euh, avoir des infos produits à vendre comme on a par exemple avec euh, link business ou avoir en fait pouvoir créer en fait tout simplement un personnage et une communauté et si je n'avais pas instagram et ça je le répète et de manière très humble si je n'avais pas instagram je n'aurais jamais acheté de lamborghini parce que ça n'a aucun bon sens aujourd'hui les voitures ont été un avantage qui était hyper intéressant parce que je sais que pas énormément, mais beaucoup de jeunes peuvent aussi le faire, mais peut-être pas de la même manière que moi, mais des gens de mon âge peuvent se permettre d'avoir ce type de voiture. Mais je me suis dit que ça pouvait être un avantage concurrentiel par rapport au marché qui était intéressant, parce que ce que j'aime m'entendre dire, moi ce qui me fait rire, c'est que j'entends ouais beaucoup de gens qui vendent des formations des Lamborghini. Et moi ça me fait rire parce que je me dis qui Qui en fait Qui en a vraiment a vraiment sa Lamborghini Dans le pays ouais. concerné, donc en Europe, tu vas même pas dire, euh, on, va même pas, on va commencer à attaquer. Qui à une lamborghini perso en europe et vend des produits sur internet dis moi qui franchement en francophonie j'ai hâte de voir alors je dis pas que je suis meilleur ou moins bien quelqu'un par rapport à ça ça n'a rien à voir il y a des gens qui ont des patrimoines immobiliers, des gens qui ont des trucs etc mais c'est quand je veux dire ça c'est que acheter une voiture à 400 000 euros c'est plus dur que d'acheter un immeuble à un million tu vois parce que ton effet de levier en banque c'est pas le même on te donne pas le même argent tu vois et c'est ça que je veux dire ça me fait toujours rire parce que je, moi je connais personne qui a ça en perso, en tout cas à mon âge et dans la vente de formation. Alors, je ne dis pas que je suis exceptionnel, rien à voir, rien, rien à voir. Juste entre guillemets, j'entends toujours ouais, c'est encore un vendeur de formation avec Lamborghini. Oui, bah, effectivement, si tu les loues, effectivement, mais si tu l'as vraiment, très peu de gens les possèdent quoi.
2: Quelle voiture tu conseillerais à un jeune qui euh, a accumulé, je ne sais pas moi, il, il a 100 000 euros de budget, il, il veut se faire un, un
0: vrai plaisir. Une Porsche. Mmh, okay. Si tu veux te faire un plaisir vraiment et tu te dis bon, je ne peux pas attendre Marvin, tes conseils, m'énervent. m'énerve, achète-toi une Porsche. Une Porsche, tu ne vas pas perdre trop d'argent. Euh, c'est une voiture qui, qui se revile, qui, qui, qui part assez rapidement sur le marché. C'est une voiture qui ne va pas des côtés. C'est une voiture qui va te faire rentrer dans une communauté aussi de gens respectables. Parce que les Porsche, c'est une super communauté. Et donc voilà, quoi. moi, je pense que je conseille vraiment la Porsche.
1: Et toi, Mécène, une voiture en particulier ou... Pff, Non, je pense que dans toutes les marques, il y a des modèles qui sont intéressants. Déjà, pas acheter neuf. Ouais. Je pense que c'est la base, tu vois. Okay. Après ça dépend, il y a des modèles vraiment, si tu vas dans le, dans le haut de gamme, dans les supercars et tout, il faut acheter 9 parce que justement là tu fais l'effet de levier. La plupart des voitures, tu perds 20, 15, 20% direct dès que tu sors de la concession. Après ça dépend, tu vois, il y a toujours des, des, des nuances. Donc, vraiment, mais dans la majorité des cas, par exemple la M2, elle a été achetée d'occasion, tu l'as revendu quasiment le même prix.
0: Ouais, je l'ai acheté 51,5, hors taxe, hors machin, hors truc, et je l'ai revendu 43. Mais elle avait, euh, mais au bout de deux km, ans hein, tu ouais. vois vraiment avoir roulé
1: avec et au final ça fait dix mille euros plus Bon après il euh, y a l'usure, il y a les trucs, il y a l'essence bah, euh, Mais c'est pas si cher payé que ça ouais. pour euh, deux la, ans La, de, la de M2
0: c'était pas cher payé parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est en fait, un concours de circonstances
1: Je l'ai acheté oui. à un super bon
0: prix au Luxembourg Je l'ai revendu à, en hausse des marchés en fait parce qu'il y avait plus de voitures au Covid Et en gros je me suis retrouvé en fait dans un bon time to market Mais la M2 pour moi c'est un choix random de pauvre pas par le choix du véhicule parce que m 2 est un véhicule pour riche, tu vois entre guillemets Mais euh, en fait c'est une voiture qui décote, qui prend une claque monstrueuse quoi Et du coup en gros c'est un manque d'éducation et de connaissances qui fait que tu achètes ça J'aurais pu acheter à l'époque une 1M tu vois euh, Une voiture crois, un peu mais plus si nichée chez... si tu l'achètes après la décote Ouais si tu l'achètes après la décote ça va ah. Mais là c'est un concours de circonstance, en vrai j'aurais pu la revendre 35 quoi, et perdre 20 000, mm. et 20 000 En fait à chaque fois c'est que les gens comprennent pas, c'est que les décotes que tu prends avec les voitures en fait, les gens se disent, oui, j'ai juste perdu 15, j'ai juste perdu 20, j'ai juste perdu… Non, mec, tu as perdu 100 000 euros que tu aurais pu investir dans ton développement et qui dans deux ou trois ans, en fait, DM2, t'en en achètes comme ça, quoi. Mmh. Easy. Et en fait, c'est ça que les gens comprennent pas, c'est que tu ne perds pas juste un peu. Tu perds… En fait, oui, tu perds l'argent, mais tu perds surtout ce que l'argent aurait pu te faire faire comme investissement pour développer ton activité, quoi. Mmh. Mmh. Donc, okay. on n'achète pas de voiture. Et les Tesla, vous conseillez Ouais. Pourquoi bon, Parce que pour moi, c'est un bon équilibre, T'as une voiture qui arrache… T'as une voiture qui est super technologique. Ce problème de Tesla, mais ça, ça n'arrive plus à partir du moment où t'as la borne à la maison. Pour moi, la Tesla c'est le meilleur moyen d'avoir une sportive. Ouais, bon, surtout, elle fait pas de bruit, mais bon, voilà quoi. De toute, toute manière, les gars, c'est l'alarme <rire> et c'est l'alarme. <rire>
2: Là, c'est le moment que j'attendais depuis le début, <rire> les amis. <rire> Ceux qui ont écouté et regardé l'épisode 2 savent que ces deux
1: Gugus oh. nous doivent un pitch
0: ah Ils ouais. nous doivent
2: un pitch. Et c'est l'alarme qui nous dit, bah voilà. Ils nous ont préparé un petit pitch sur l'entreprise qu'ils veulent parce que, à l'épisode précédent, j'avais proposé cinq entreprises, des entreprises un peu rigolo, euh, Rente Grande Ma, euh, et puis ils devaient nous montrer comment ils allaient pitcher cette idée un peu ridicule. Mais ils se sont dit, Amine, non, j'aime pas ton idée, c'est un peu trop ridicule, mais la euh, semaine prochaine, on va faire un, un top épisode, on va pitcher une top idée qu'on apprécie, et on va donner le meilleur de nous-mêmes. Alors voici nos deux prétendants qui vont nous pitcher chacun à leur tour l'entreprise de leur choix. Je te laisse marquer, Marvin. Tu as le beau costume obligé.
0: qui est prêt pour pitcher. Je suis obligé d'aider comme ça mon petit. Je, frère, je, je pense pas le laisser, euh, il voulait pas. Euh...
1: J'ai ou, oublié de préparer. Moi
0: aussi j'ai oublié de préparer.
1: Mais
2: vrai.
0: vous allez nous montrer votre mais talent ouais.
2: et c'est ça le plus important et on est très content que vous jouez le jeu. Ouais. Merci à vous les gars. Qu'est-ce je... que tu vas pitcher Marvin
0: Je pense que ce qui est important, je vais pitcher Fréchiot. Ok, trop dit, bien. Je dire en plus pourquoi tu pitches pas Fréchiot Je peux pitcher Fréchiot, c'est pas un souci. Euh, mais un pitch, ce qui est intéressant et je pense que c'est là que les gens doivent prendre du contexte, c'est qu'un pitch pour qu'il soit bon. Il faut du coup que les éléments qui vont avec euh, coïncident. Exemple, si tu vends du coup une opportunité de marché, il faut que tu aies du coup les calculs qui vont avec, etc. Et C'est vrai que là pour un coup, un pitch, ce n'est pas un hasard où tu arrives et tu dis dis, oh, voilà, je suis prêt. Non, un pitch, ça se prépare pendant des jours, euh, pas des semaines j'ai envie de dire, mais des jours sûrs. Et, euh, et ça, se, ça se fait en test, etc, tu vois, ça se fait un truc. C'est marrant parce que ça fait longtemps que je n'ai plus pitché Fréchiot, je pense depuis 2020, 2021, parce qu'en gros, bah, depuis, je ne cherche plus de fonds. Mais je peux, du coup, parler de ce qu'on fait. Pourquoi je pense que... Attends,
2: je te mets un chrono. Hein. Ouais.
0: Je te mets un chrono, tu auras 30 et secondes. Et c'est quoi le
2: but de ce pitch, en fait bah, C'est de vendre Fréchiot à au, des investisseurs. Au... Ouais, voilà, c'est bah, ça. Dis-toi okay. que à la caméra et tu dois regarder la caméra quand tu le fais, euh, t'as euh, peut-être euh, je sais pas moi, 50, 100 investisseurs prêts à investir okay. s'ils apprécient ton idée. Tu as 30 secondes et puis messon et moi allons juger ton pitch. Et, euh, et les internautes aussi, ben les auditeurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire qui aura le meilleur pitch entre les deux. On y va Marvin, tu es prêt Je réfléchis. Ok, je te laisse 3 secondes. 3, 2, 1, c'est parti Marvin
0: Bonjour à tous, je m'appelle Marvin Day, j'ai 26 ans, je suis donc CEO et fondateur de la société Fréchio. Fréchio est une société qui a commencé il y a maintenant 5 ans dans la cuisine de ma maman. Pour sortir quelques chiffres, Fréchio c'est une société du coup, qui a grandi à 100% chaque année, euh, qui a actuellement un peu moins de 100 collaborateurs euh, et qui représente 3% euh, du marché belge. Fréchio est une société qui a donc une marge brute de cent, une marge EBIT de Et aujourd'hui en gros, ce que je vais vous proposer, c'est pour seulement 1 million d'euros, euh, pouvoir du coup rentrer au capital et aller chercher du coup les pourcents euh, qui restent donc du marché.
2: Fini, on a fini les 30 ah, secondes. Attends, il eh n'y ben, a
1: que 30 secondes de pitch Ah oui, oui, oui. Oh, ah, oui. On déconner, Non, amis, non déjà. Hey, encore une fois, tu, tu fais n'importe quoi. Alors là,
2: <rire> pour, pour quelqu'un <rire> qui n'a pas de moustache, c'est audacieux. Hein, c'est audacieux. Non, plus sérieusement, il a bien fait ça en 30 secondes. Je ouais, l'ai dit au départ. C'est
0: court, j'ai même pas eu le temps d'expliquer de, et... aux investisseurs. Oui, comment on allait faire, pourquoi un ça. On a dit 30 million. secondes,
2: on n'a pas dit 30 qui, secondes. Ouais, mais... Moi, et il a dit oui. Tu as dit oui. Ouais. Voilà. Alors, bravo Marvin pour ces 30 secondes. Tu avais le choix d'aller dans différents actes. Tu,
0: tu savais que c'était une 30 secondes Je savais pas que c'était 30 une secondes. Bien, hein. Il raconte n'importe quoi ce mec. Alors,
2: tu souhaites recevoir combien de secondes en plus Je sais pas. Fais une
0: minute trente au moins. Ouais, une minute trente, c'est bien. Vas-y, continue Marvin.
2: Attendez, les amis. Est-ce qu'on leur donne une minute trente ou on leur donne pas Ok, allez, une minute trente, c'est bon, on y va. Tu veux reprendre depuis le début ou on continue Je te laisse une minute en plus. Choisis. <rire> Allez, une minute en plus. On est reparti. Attends,
0: attends. Okay. Donc, comme je disais, du coup, il reste 97% du marché uniquement en Belgique à, à prendre. Et la société a été valorisée, du coup, historiquement, en 2021, euh, plus de 10 millions d'euros pré -money. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est pour, du coup, 1 million d'euros euh, d'intégrer 50% du capital. Donc, je fais une décote de la société... Et je vous, donc vous donne l'opportunité pour un million d'avoir accès à frais Est-ce que vous pensez du coup que vous pouvez accepter Est-ce que vous pensez du coup que j'ai vais avoir du mal à lever des fonds comme ça
2: Moi, honnêtement, je trouve que tu t'es bien débrouillé. Et ça se voit que tu, tu m'étonnes, tu connais bien ta boîte. Ouais. Mais euh, tu en as pensé quoi, Messon
1: J'ai bien aimé, mais je t'avoue que
2: je
0: t'ai occupé de, de te En te préparer. De voir. <rire> bah, en, fait, en fait, et c'est ça que je veux expliquer aux gens. Évidemment, tout ça est fictif. Et euh, aujourd'hui. On est, on est bien au-dessus des 10 millions, mais ce qui est important, euh, c'est de retenir que les investisseurs, c'est pas des gens magiques ou c'est pas de l'argent magique, c'est des gens à qui vous offrez une opportunité de business. Si aujourd'hui, je mets une décote de 80% sur ma boîte, tu vois, et que derrière, j'offre 50% pour un prix qui est ridicule, alors que la boîte, bah, c est, c est, je veux dire, on est à deux années de marge, euh, en gros, ça n'a pas de sens tu vois, de, de refuser. Et du coup, en gros, c'est juste proposer une bonne opportunité de business aux gens. Et c'est ça qu'il faut proposer aux gens.
2: Bah, tu as bien fait ça, bravo. Et merci en tout cas euh, bon, voilà. d'avoir joué le jeu. Ah, et, improvisé. Euh, voilà. Et de nous avoir partagé ces leçons précieuses. Je crois que c'est le moment qu'on attend aussi. C'est celui de Messon. Méthode. Tu es prêt Je suis prêt. Allez, bah, let's go. Je te laisse 1 minute 30. C'est bon pour toi Si je dépasse, tu me
1: coupes ou pas Non, je te laisse. Ok. Si je... tu es intéressé, tu me laisses. T'as okay. imagine, tu un investisseur. Si tu es intéressé, tu veux connaître la suite, tu me laisses. Ok, ça va, okay. je te laisse. Bon, les amis. On a parlé euh, du Sénégal un peu plus tôt dans cet épisode. Et euh, moi, ce que je vais vous parler, c'est des opportunités qu'il y a aujourd'hui en Afrique. Euh, comme on l'a vu, nous, euh, pendant notre séjour, et comme vous pouvez le voir, si vous avez déjà, été, si vous avez déjà voyagé en Afrique, si vous êtes familier avec euh, comment ça se passe là-bas, en fait, le marché euh, du business, en général, il est beaucoup plus en retard comparé à ce qui se fait en Europe et aux États-Unis. Ce qui fait qu'en fait, euh, une analogie que j'aime bien, c'est, est-ce que vous préférez jouer dans la cour des lions ou dans la, dans la fosse aux chats en fait Dans la fosse aux lions ou dans la fosse aux chats En vous lançant dans un business au Sénégal, ben vous choisissez de jouer dans la fosse aux chats. Vous choisissez de jouer contre des gens qui n'ont aucune expérience au niveau business, qui n'ont pas les standards qu'on a en Europe, aux états unis en termes de qualité de production, d'exécution, de productivité, etc. L'opportunité dont je vais vous parler, c'est quelque chose, il n'y a rien de plus simple. C'est quelque chose que tout le monde consomme, qui est dans notre quotidien, c'est le business, je crois que c'est un des business les plus vieux du monde, c'est l'agriculture. Aujourd'hui, en Afrique, il y a un manque énorme euh, d'approvisionnement en termes de fruits, de légumes, et de plein de denrées particulières, mais principalement le piment. Pourquoi je vous parle du piment Parce qu'on revient du Sénégal, au Sénégal, les gens, ils aiment manger épicé, et il et, y a un problème principal, qui est que, les producteurs sénégalais n'ont pas l'argent nécessaire pour investir dans les infrastructures qui leur permettent de produire du piment toute l'année. Ce qui fait que pendant la saison des pluies, vu qu'ils n'ont pas l'argent pour faire construire des serres, qu'on ben, ne va pas en parler, euh, mais euh, avoir un crédit quand tu es sénégalais, euh, c'est hyper compliqué parce que bah, l'argent, euh, le franc CFA est contrôlé par la France. Enfin Bref, on s'éloigne un peu du sujet. Eh ben, tu es obligé de te produire en plein champ. Euh, et tu ne peux pas produire sucer. Donc, quand il y a la saison des pluies, tu ne peux pas produire. Donc, les gens ne prennent pas le risque. Et donc, toutes les grandes chaînes de magasins, comme Auchan, Carrefour, etc., ils sont obligés d'importer de pays voisins, voire d'Espagne, des piments. Donc, un point que je n'ai pas mentionné, c'est que plus de 70% des terres cultivables au monde se situent sur le continent africain. Malgré tout, on importe chaque année des milliards. Donc, on a un continent qui est le continent dans lequel il y a le plus de terres à cultiver au monde. Et on importe des milliards de cultures, pourquoi par manque d'infrastructures
2: Monsieur je suis fortement intéressé en tant qu'investisseur. Pourtant, voilà, on vous avez donné 1 minute 30, ça fait peut-être 3 minutes. Si vous pouvez me dire. Ça va... fait 3 ouais, minutes. Où est-ce qu'on qu va quoi. Oui, dites-moi, oh, parce que c'est hey, très bien. Ça, mais voilà, allons vers la, la fin, s'il vous plaît. Où est-ce qu'on va
0: okay. où, En fait, les investisseurs, c'est simple. Où est-ce qu'ils posent leur pognon À qui ils donnent leur pognon Et combien ils revient en revient J'aime le storytelling, mais Moi, si je... je
2: veux voir des films, je vais au cinéma. Moi, je... Oh non, je rigole.
0: <rire> Merci bien. <rire> Allez, on revoir le pitch. Du coup, les gars, je pense qu'il y a un truc qui est intéressant quand même. Ah, si. Il a repris la vedette, il est fort. Il y, y a un truc qui est intéressant quand même de se dire, <rire> c'est que tout à l'heure, je pense que j'ai dit une bêtise. J'ai dit oui, Fréchiot vaut bien plus que 10 millions. Et en fait, c'est faux, parce que c'est selon mon appréciation à moi. Par contre, j'ai dit Fréchiot vaut 10 millions. Et ça, c'est vrai, c'est déposé devant notaire en Belgique. Alors, on vous voit les entrepreneurs qui racontaient n'importe quoi, comme j'ai pu le faire tout à l'heure. Et les amis, si votre valo n'est pas déposé devant notaire ou alors avez des fonds de venteur capital sérieux, vous ne valez pas ce que vous dites, vous êtes des menteurs, on appelle ça.
1: Sur ce, bon, fini. Mason, fini, tu as droit ouais. à 30 secondes pour clôturer. Euh, ok, bref, j'explique. Mais pour moi, un pitch, il y a quatre trucs. Il y a le storytelling, il y a l'équipe, le produit. Enfin non, il y a plus que quatre trucs, il y en a six. Storytelling, équipe, produit, marché, chiffre, risque. Là, j'ai fait que la partie storytelling. En gros, l'opportunité de marché, c'est qu'en euh, ayant un peu de cash et en investissant dans des infrastructures sérieuses comme des serres et en faisant de l'agriculture sous serre, principalement du piment qui est une denrée, je peux vous montrer les graphiques, etc., qui est en forte demande pendant la saison des pluies, puisque les agricultures locaux n'arrivent pas à la produire, il eh ben, y a une énorme demande de la part de Auchan, enfin, toutes les grosses chaînes de supermarchés, même les locaux, pour euh, consommer ça. Aujourd'hui, importer coûte plus cher euh, que d'acheter sur le marché local, donc vous pouvez vendre à des prix élevés, et euh, voilà quoi. L'opportunité, c'est d'investir dans des serres euh, de production de piment euh, au Sénégal. Il y a une super équipe, euh, les chiffres et les rentabilités sont super intéressantes, bien super à ce qu'on peut retrouver en Europe, dans le marché classique. Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi.
2: Honnêtement, il a été bon. Euh, on peut pas… Non, il a été bon. Et moi, euh, je ne suis pas ton grand frère, je te les donne. Tu as été bon.
1: Bien joué, bien joué. Je
2: ne sais
0: toujours pas combien je mets et combien je gagne. Hein. C'est vrai. Mais c'est normal, je n'ai pas eu le temps de présenter les chiffres. Mais, mais c'est en... un des
1: points les plus importants. Mais il faut que la personne. Ce C'est pas, pas, pas un des <rire> points, c'est le point le plus important. Non, pas mais, si. mais bien sûr que non, Marvin. Parce que si je te présente des chiffres de ouf. Elle est où la crédibilité Elle est où l'histoire Il est où l'attachement non. non. D que tu hey, présentes je peux les chiffres, des chiffres hein. Non non non, tu présentes pas les chiffres en premier, tu présentes les chiffres non, après, tu peux d'abord okay, la personne.
0: Mais ça dépend à qui tu parles. Euh, si tu parles à des gens, si tu as une minute avec Elon Musk, tu vas lui parler de ton truc comme ça bah, voilà. Je ne vais pas lui présenter
1: non. des chiffres. Elon Musk il en a rien à foutre de gagner euh, 10% son normal. Ah oui, il doit Et vraiment avoir... filé un gars là. Euh... Mais en tout ben cas, non, les gars, faut que tu moi... lui parles avec l'émotion. Si les minute, humains fonctionnent ta... avec l'émotion. Eh ben, si
0: t'as une minute avec Elon Musk, tu lui pitches ton truc comme ça.
1: Bah peut-être beaucoup plus court parce que c'est trop long. Non, et 15... je le travaille de... Non, non. de
0: ouf C'est 15 secondes de storytelling, 45 secondes de pourquoi tu dois mettre ton argent là et ton temps. C'est tout Mais 15 secondes de storytelling,
1: ça n'a aucun sens. Oui,
0: mais c'est juste pour lui expliquer qui t'est, vite fait. Il s'en fout de quitter. Il, il veut juste mettre son argent et ça Mais non, Elon Musk, il
1: veut pas mettre son argent. T'as okay. pris un mauvais exemple. Bon, je pense qu'Elon Musk... Bah ouais, euh... ben ouais, pourquoi Mais qu'est-ce qu'il en a à foutre Je vais pas être capable d'absorber. Ce qu'il est capable de me donner, ça va lui faire gagner quoi 20, 30, 40, 100 000 euros peut-être Ce que je voulais te dire par là, c'est que quand tu as des personnes
0: qui ont... Là, tu as, as pris exemple parce que nous, on a du temps. Mais prends un exemple qu'un investisseur, à la plupart du temps, il n'a pas ton temps. C'est pour ça qu'il est investisseur. Bah, en gros, ça ne sert à rien de lui parler de ta vie pendant 15 minutes. Et... Non, je ne suis pas d'accord.
1: On a levé de l'argent justement en faisant une présentation qui était beaucoup plus non, longue. Non, 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 vous avez
0: levé de l'argent à des gens incompétents. Ce n'est pas pareil. Mais bah, oui, qui a dit qu'on devait
1: lever de l'argent à des gens compétents Non, mais vous avez levé de l'argent de à des gens incompétents. Ouais, mais coup, qui a dit oui. qu'on devait lever de l'argent à des gens compétents
0: Bon les gars, c'est ce qu'on
1: appelle un petit débat entre frères,
0: on est un peu emporté, mais bon Amine, reprend. moi.
2: Ben voilà, euh, c'était très sympatoche, moi j'ai tout vu, il hein. wow, y avait des jets de verre, avait... c'était incroyable, euh... mais en tout cas, les amis, c'est le moment de parler d'actualité. On, attends, on d'abord, fait... il faut leur demander leur avis. Ouais. Oui, en effet, il a totalement raison, mettez votre avis sur les deux pitchs. Quel a été le meilleur pitch Moi, j'avoue que j'ai un petit faible pour l'un des deux, mais je ne vais pas dire lequel. Devinez, <rire> c'est lequel. Mais euh, en tout cas, merci à vous d'avoir <rire> joué le jeu, malgré euh, bah, le manque de préparation et, et la pression que je vous ai mis. Merci mais ça m'a fait plaisir. Merci
0: pour ton piège, Amine, c'était pas mal. Ça
2: a donné un beau moment. C'est vrai. Alors, les amis, au niveau de l'actualité, euh, j'ai une petite actualité, Mark Zuckerberg a construit un complexe anti-apolyptique, je sais que vous l'avez vu, on se l'est partagé sur notre groupe WhatsApp, ah ouais. euh, de 250 millions de dollars sur une île hawaïenne avec un bunker de plus de 400 mètres carrés, euh, tout en dessous de la terre. Chambres, hein. Dans son ouais, 39, manoirs, 39 chambres, non Oui, euh... 39 chambres, c'est une folie. Il euh, y a un cinéma, il y a un jacuzzi bain moulant, euh, euh, ben comment Ben Remou. remous. Remou, pardon. <rire> il a il a dit dit <rire> Je <rire> déconne. <rire> Sacré amine. Et du coup, ma question, bah, du coup, il y a plein de gens qui s'inquiètent. Est-ce que il a des informations que le monde ne connaît pas encore Et au-delà de ça, moi, je voulais savoir avec vous, euh, quelle folie feriez-vous si vous étiez milliardaire Est-ce qu'un bunker, c'est le genre de choses qui vous plaît Ou alors, vous avez d'autres petites folies Moi, j'ai entendu, il euh, y a des gens qui ont qui ont des, des circuits de voitures chez eux, il euh, y a encore d'autres folies, mais dites-moi.
1: Amine, je ne pense pas que construire un bunker soit une folie. Ah ouais <rire>
2: Bah, explique-moi. T'as vu le monde dans lequel on vit Et tu penses qu'à un moment donné, c'est utile
1: Bah moi, je kifferais en avoir un. Franchement, c'est si à sa place, j'en fais un. Oui, mais pour y, Quoi pour y aller
2: à quel si moment Quoi Pour y aller à quel moment Mais frère, si ça chauffe <rire> Si ton frère, il t'embrouille comme il vient de t'embrouiller, tu <rire> vas dans ton bunker.
1: Non, mais sérieux. Il y, y a plein de trucs qui se passent, euh, moi, moi en vrai, je kifferais avoir un bunker, grave, surtout comme le sien, il a l'air trop cool.
2: Ok, tirer de manière régulière ou euh, vraiment s'il se pense, passe quelque chose en fait
1: je pense qu'il faut être prêt, je pense que lui, euh, à l'échelle où il est, il doit avoir des infos s'il y a des trucs qui se passent, un petit coup de fil, il monte dans son avion, Hawaï, il s'enferme, <rire> et voilà quoi, électricité, euh, ferme autosuffisante, il euh, y a tout ce qu'il faut.
2: Et toi, mais Marvin, tu ferais quel genre de folie si tu étais un milliardaire
1: les genre de folie
0: En fait, je pense que ton niveau de folie dépend des gens que tu connais, tu vois. Aujourd'hui, à mon échelle, j'ai déjà fait des folies, tu vois, entre guillemets. Alors qu'en vrai, aux échelles de gens, ils disent « mais t'as même pas dépensé d'argent ». Ça dépend avec, toujours avec qui tu traînes. Euh, mais euh, comme ça, j'ai pas de fantasme en particulier sur euh, une dépense... Euh, parce que toutes mes futures dépenses, j'étais déjà bien dans ma tête, tu vois. Et, euh, et du coup, en gros, je sais que à partir de, de, de ce niveau-là, tu vois, tout ce qui dépassera aussi, ce sera du superflu et du bonus, et pour lequel, entre guillemets, j'aurais acheté, mais... Pas parce que euh, j'aime bien spécialement, mais juste parce que bah, j'ai peut-être un nouveau groupe social et du coup il y a besoin d'avoir des nouveaux objets d'appartenance sociale comme de l'art ou des choses un peu plus abstraites. Mais, euh, mais donc ouais, j'ai pas de, de trucs en tête comme ça, je me dis... Euh, et puis les trucs que je vais acheter, il faut pas être milliardaire. Il faut être un bon 100 millionnaire, tu vois, mais pas un milliardaire. Tu veux
2: pas t'acheter une île ou... Euh...
0: Ou tu dois pas être milliardaire pour t'acheter une île. Ça coûte combien une île Il ouais, y, 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 bon. y en a un, deux, trois millions, je crois. Ah ouais ouais, ouais bien sûr.
2: On va s'acheter des îles, hein D'ici cinq ans, c'est le projet alors En parlant d'île <rire> En parlant deal, ouais. Quelle
0: parfaite transition
2: Et c'est bien pour ça que j'ai parlé deal J'avais pas remarqué <rire> T'es vif, t'es vif Non, il y a, y a une autre info... Euh dont on parle depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est Jeffrey Epstein, euh, donc euh, milliardaire américain qui s'est fait euh, beaucoup de contacts dans la jet set américaine avec des stars, des politiques, euh, des personnes dans le monde euh, des affaires également. Il a été accusé de plusieurs crimes sexuels sur mineurs. Il a été arrêté en 2019 pour exploitation sexuelle de mineurs et association de malfaiteurs. Alors, il a été euh, en prison. Il s'est suicidé un mois après, à l'âge de 66 ans. <coughs> euh, tu veux rajouter quelque chose <coughs> Ah Il s'est suicidé. Il a acheté <rire> une île, il a donc acheté une île euh, <coughs> dans les Caraïbes, <rire> renommée l'île de la pédophilie. Qui a appelé ça comme ça euh, bah, euh, le, le, le journal, monde, je crois, le complément d'enquête ouais, ou quelque chose comme ça. Le monde médiatique. Euh, C'est Little
0: t... James, non L'île, normalement, qu'elle euh, s'appelle euh,
2: Je pense bien, oui. C'est ce qui donne un peu une idée de ce qui se passait là-bas. Euh, il faisait venir, paraît-il, hein. il des stars pour s'amuser sur cette île euh, de la pédophilie. Euh, les amis, est-ce que vous n'avez pas peur qu'un jour, l'argent vous monte à la tête
0: moi personnellement non, euh, par contre en fait ce qui se passe enfin euh, il y a deux, deux points sur lesquels j'ai envie de rebondir, le premier c'est il y a combien de Little Saint James qu'on connaît pas Ah ouais Parce qu'en gros ça c'est quand même, ça ça fait flipper et euh, le point numéro deux, ce besoin là il n'est pas venu que de lui donc comme je, je toussais de manière un peu ironique quand, euh, euh, je, quand je, je disais qu'il s'est suicidé un mois après, je pense que si ce mec s'était pas suicidé il avait commencé à parler je pense que là, il y aurait vraiment pu avoir un sacré effondrement économique sur pas mal de choses. Ou je sais pas, t'apprends qu'un mec comme Bill Gates ou peut-être d'autres, malgré que son nom est déjà sorti, euh, sont dans ce genre d'endroit. Les actions, enfin, c'est une catastrophe quoi. Et en fait, ça rebondit sur un point qui est pas le niveau de folie euh, des gens, parce qu'en vrai, je pense que tout le monde a le même niveau de folie, il y a des gens qui sont juste fous, puisqu'il y a des, des gens, malheureusement, avec le revenu économique, on ne les autorise pas à devenir fous, tu vois. Ou alors on les autorise à faire des dingueries. à exprimer leur folie. Ou à exprimer leur folie de manière autant, euh, on va dire, euh, organisée, parce qu'il y a des gens qui font des folies, euh, euh, mais avec très peu de moyens, comme il y avait le Jeffrey. Euh, Jeffrey Dahmer je crois mmh, tu vois donc euh, décidément c'est un prénom à éviter Jeffrey <rire> et, euh, et donc je pense que ce qu'il faut reprendre surtout c'est que les besoins des humains en fait sont fous de base comme l'a dit Mason on est assez primitif à la base et que le fait d'avoir autant de moyens te permet d'assouvir des besoins qui sont totalement fous et que le fait en fait qu'ils soient totalement dingues, c'est que c'est pas ce mec là qu'il faut blâmer c'est que c'est une organisation donc en fait ils sont plusieurs à faire ça et du coup en gros comme je disais il y en a combien qu'on connaît pas mais surtout, en gros, ce qui est fou, c'est que genre, en gros, ça avait l'air d'être normal pour eux d'utiliser de, des enfants et toutes sortes de choses pour assuivir leurs besoins. C'est là que tu te dis qu'il ne faut pas, je ne pense pas qu'il faut les juger parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui les mettent en mode « Ouais, c'est des monstres et des monstres et des monstres. » Mais un truc que j'ai appris avec le temps, c'est que juger des personnes sans être dans leur situation, et là, ils sont beaucoup, c'est pas un gars tout seul, toi, qui t'as fait une dinguerie, ils sont beaucoup de personnes, tu vois. Euh, bah, il faut prendre du recul et essayer de savoir comprendre pourquoi pour ne plus jamais que ça se reproduise surtout parce que c'est ça qui est grave en fait, c'est essayer de comprendre, parce que les juger, les juger oui, ça, mais ça va nous amener nulle part, mais essayer de regarder, comprendre, et surtout pour plus jamais que ça se reproduise, un drame pareil, parce qu'on parle pas du nombre de, de peut-être de mamans qui ont perdu leur fille, de gens qui ont perdu leur soeur, de, de, c'est un truc qui est horrible, c'est horrifiant tu vois, mais juger pour juger je pense que c'est pas constructif. J'essaie je, euh, de comprendre et de plus jamais entre guillemets arriver dans ce process là je pense que c'est important quoi
2: mais son j'ai envie de t'entendre sur un sujet que tu m'as envoyé euh,
1: via whatsapp ouais. logan paul euh, ah, oh. euh, <rire> tu as envie d'en parler bon, non je, je t'ai juste envoyé euh, comme ça je me suis dit c'est un truc on, dont on peut parler je sais pas si on en a déjà parlé dans le podcast
2: non on n'en a pas encore parlé donc c'est logan paul et sa marque prime de boissons il a dévoilé qu'ils ont généré 1,2 milliard de dollars. Insane. Euh, ce qui est C'est la première fait. année, non Ouais, c'est ça, exactement. Donc moi, ce que je voulais voir avec toi, Mason, euh, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que c'est un génie du marketing euh, Toi qui es aussi dans le marketing, comment tu, comment tu le vois <rire> <rire> Pourquoi, Pourquoi tu rigoles, Marvin <rire> Pourquoi tu ris C'est <rire>
0: dit... Dit, toi aussi qui est dans le marketing. Non, mais c'est vrai. C'est comme si je te dis Toi aussi, es dans, dans le marketing. Et on parle de Ronaldo. Arrête <rire> de déconner.
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, ça change pas mon propos. Toi qui es aussi dans le marketing, j'ai
1: envie de t'entendre. Euh, je sais pas. Euh... Non, moi, ce que je trouve intéressant avec ce fait, c'est pour ça que je te l'ai envoyé, c'est parce que ça démontre quand même euh, la puissance de l'influence aujourd'hui bien faite. Ouais, bien fait. on a deux mecs euh, qui font des vidéos dans leur chambre depuis enfin euh, dans leur chambre et pas que, parfois dans des bois. <rire> oh, 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 oh. Féri, maintenant tu de nous blacklister <rire> Logan Paul pour le
0: podcast. J'ai pas rigolé à cette blague Logan. Logan, I didn't love to, to this joke.
1: No, I depuis, don't agree. Euh, depuis un moment aujourd'hui, ils sortent une une marque de boisson. Qui, qui a des résultats. Je ne sais pas ce que ça donne en termes de rentabilité. Comparé bah, à des grosses marques, tu vois, telles que... Vu euh, le goût de la boisson, renta, je peux t'assurer que c'est rentable. Ce genre de truc. Mais, euh, mais c'est des mecs qui sortent de nulle part. Ils sponsorisent Arsenal. Ils sponsorisent... Qu Quelle autre équipe de Première League, je crois Arsenal aussi, ouais. ouais, ouais donc euh, des, des, des ouais. trucs... Et, donc, je crois qu'Arsenal, c'est un contrat à plus de 150 millions, tu vois, mm -hmm. euh, par saison. Donc c'est un truc de ouf. Et moi, euh... Et ouais, je trouve ça fou. C'est pour ça que je t'ai envoyé. genre Aujourd'hui... L'influence et la puissance des réseaux sociaux permettent de devenir milliardaires. Les plus gros, les plus jeunes milliardaires actuellement sont des gens qui ont leverage les réseaux sociaux. Il y a Logan Paul, il y a... Euh, Mr Beast. Il y a Mr Beast, il y a Kylie Jenner, il y a Huda Beauty, il y, y en a full quoi, enfin full.
0: Après il y a des gens dans la tech qu'on connaît juste pas et qui ont des... Mais en fait la différence entre les
1: créateurs de contenu... C'est pas la même richesse hein. Non non, euh, ce que j'allais dire, la
0: différence entre les créateurs de contenu en général et on va dire les startuppers, c'est qu'en général les créateurs de contenu c'est beaucoup plus liquide quoi. Donc, euh,
1: c'est pense... euh, pas des valorisations qui sont décorrélées des revenus voilà. que génèrent les entreprises. Hein. Ouais, je suis
2: d'accord. Ouais, voilà. C'est totalement vrai. Bah, merci en tout cas d'avoir partagé. Et maintenant, c'est un des moments qu'on attendait aussi le plus depuis bah, le début. Tu as teasé de trop là, c'est bon. Non, euh, honnêtement, c'est ouais. bah, toi, tu me l'as teasé trop depuis. Moi, ouais, j'ai envie ouais, de savoir. Vrai. Donc là, c'est toi, peut-être, la chute est nulle. Ça, on va le découvrir. Mais ce qui est intéressant, c'est le début. Genre... Bah, Vas-y, explique-nous ce qui s'est pas passé.
0: Tu veux que je raconte aussi comment j'ai corrompu un policier au Sénégal
1: ah vas-y, oh, elle, ah, bah, es vas vas elle est trop marrante, vas-y, vas-y, elle est trop marrante, du coup, <rire> vas-y, bon. attends, je raconte en premier alors, vas-y, vas-y, okay. ok, attendez, okay. Vas laquelle c'est la
2: meilleure des anecdotes,
1: Là c'est n'est plus
0: marrante, okay, non, c'est ouais, ouais. parce que moi je la raconte de manière plus okay, marrante, vas-y, vas-y, mais c'est,
1: non, en gros, on est au Sénégal, et puis, euh... comment, euh, je crois qu'on est, ouais, c'est vers la fin du séjour, un truc comme ça, il reste 2-3 jours, et puis, euh, on est le matin, j'ai mon téléphone qui sonne et tout, et je regarde, j'ai un, un ami qui est aussi mon voisin. Je lui avais laissé euh, mes clés pour qu'il fasse passer la femme de ménage pendant que j'étais pas là. Et donc, euh, il devait donner les clés à la femme de ménage, arranger le rendez-vous. Je lui dis si tu peux me gérer ça, c'est top. Et donc, il m'envoie un message, il me dit, urgent, appelle-moi. Appelle-moi, c'est urgent, euh, nanana, je sais pas quoi. Et donc, je l'appelle. Euh, et il commence à me raconter, ouais, du coup, la femme de ménage, elle est passée ce matin, mais il prend du temps à me raconter, comme s'il avait un truc grave à m'annoncer, tu vois. Et donc il me dit, ouais, la femme de ménage, elle est passée ce matin, elle est... et il me raconte tous les détails, alors que ça sera... Elle est passée ce matin, elle est venue chercher les clés, après elle est descendue, euh, elle a essayé les clés, et tout, euh, ça ne marchait pas. Elle n'arrivait pas à ouvrir ta serrure. Et là, je lui dis bah « Ben oui, mais t'as essayé la clé rouge ?» Je dis « Oui, oui, attends, attends, attends. Euh, » Du coup, elle a essayé toutes les clés et tout, ça ne marche pas. D'abord, elle ne trouvait pas ton appart. Il me dit « D'abord, elle ne trouvait pas ton appart. » Bref, elle les clés, ça ne fonctionne pas. Du coup, euh, moi, je descends et tout, j'essaie les clés aussi et ça ne marche pas. Et il me dit « et Je ne voulais pas regarder, mais en dessous de ta porte, je vois un papier. » Et du coup, et, et il met du temps à me raconter parce qu'il ne veut pas me dire qu'il a regardé le papier, truc et tout. Mais bref, il regarde le papier c'était un papier de la police. Et donc il y avait un papier de la police en dessous de ma porte. Déjà là il me dit ça, je me dis putain, qu'est-ce qui s'est passé Il y avait un papier de la police en dessous de ma porte. Et en gros, euh, il commence à me dire, euh, je crois. En plus il, il, il me dit, je crois, je crois, je crois qu'ils qu t'ont perquisitionné. Je crois qu'on a perquisitionné ton appartement, euh, etc. Et je ne sais plus s'il si me le dit ou si je le vois après. Mais il me dit, ouais, pour, pour une affaire de stupéfiant ou je ne sais pas quoi. Je me dis, what on m'a perquisitionné pour une affaire de stupéfiant. Euh, du coup, je, con, je comprends pas trop là. Je, je suis pas là-dedans, je, je, je vous rassure. Et, et euh, tu sais que... notre mère
0: a quand même eu un
1: doute. <rire> <rire> ma mère, elle a est venue me voir. Elle m'a
0: dit C'est ce quand même bizarre l'histoire avec ton
1: frère. Pourquoi <rire> ça lui arrive qu'à lui sur le dos. J'ai dit Maman, t'es sérieuse <rire> Mais bref, du coup, euh, je lui ai dit euh, Envoie-moi une photo du papier. Hein, J'ai envie de comprendre euh, qu'est-ce qui se passe et tout. Et donc euh, il prend le papier, euh, d'abord là il était remonté chez lui et tout, il, pendant 10 minutes, moi je sais pas ce qui se passe, j'entends qu'il y a une histoire de superfiant qu'on m'a perquisitionné mon appart, je commence à me faire des films, j'imagine les perquisitions dans les séries et tout, mon appart retourné parce que je sais qu'il y a rien chez moi, donc euh, je me dis, ils ont tout, à tous les coups ils ont tout retourné pour trouver quelque chose, ils ont commencé à casser mon canapé, regarder dedans et tout, et bref, il m'envoie 10 minutes après le papier et je commence à lire le papier, je vais vous lire le papier, hop, il a sorti le papier. histoire,
2: le... c'est quoi Papier de la police le Papier de la police, ouais. Okay. Alors
1: il y a deux faces, il y a la face avant et il y a la face après. Euh, je peux pas vous donner tous les détails de l'histoire parce que c'est une enquête qui est toujours en cours. Oh <rire> le criminel oh La facile <rire> et On dit la facile. Ah ouais, mystérieux le gars. Donc, et, et en fait, pendant ce temps-là qui m'envoie le papier et tout, euh, j'en discute avec mes frères et tout, et ils à me dire, ouais, pas possible, ils sont trompés. Ils sont trompés, à mon ouais. avis, ils aller dans la porte à côté et tout. Donc je vois le papier, le premier truc que je vois, c'est qu'il y a bien mon nom et mon adresse. <rire> <rire> et il est marqué « Invitation à être entendu ». Et dans le rush, je ne lis pas tous les détails. Après, il y a un détail important que, que je vais vous dire. « Invitation à être entendu, monsieur, nanana, prière de vous présenter, muni de la présente invitation au bureau de police à telle heure, telle date. Nous vous demandons de respecter strictement l'heure de la convocation, si vous ne pouvez pas être présent, blablabla. Bla bla, vous serez entendu sur les faits vente de stupéfiants ». 1 euh, vous ne pouvez pas être contraint de vous accuser vous-même 2 vos déclarations peuvent être utilisées comme <rire> preuve en justice 3 vous pouvez demander que vos. bref euh, il m'énonce mes droits quoi et il vous... il vous est conseillé de donner suite à la présente invitation <rire> et puis je retourne la feuille monsieur votre appartement a été perquisitionné vos clés se trouvent au commissariat de police nanana euh, veuillez vous présenter pour récupérer vos clés ils, bah, ont, ils ont changé ta serrure et du ouais coup. du coup ils ont bah, forcé ma porte changé ma serrure et mes clés étaient... Euh... c'est pour ça que la clé fonctionnait pas et du coup, bref, euh, là, c'est le moment où je sais pas ce qu'on va couper ou pas, parce que je sais pas ce que je peux raconter. J'arrive au commissariat, du coup, pendant deux jours, je panique, quoi, parce que j'essaie d'appeler le gars et tout. Moi, je suis au Sénégal et le gars, je l'appelle et... Et on Genre... a découvert en même temps, excuse-moi j'interviens, que Dakar était une des plaque plus grosses de plaque La tournante de la drogue oh. <rire> dis, Parce que moi je lui ai dit au gars oui je suis à l'étranger etc. Je me dis à tous les coups il savait que j'étais à l'étranger, je comprends rien en fait Je commence à me faire plein de films <rire> dans la tête parce que j'ai rien à faire dans une affaire de vente de stupéfiants Pourquoi est-ce qu'on périscisionne mon appart quoi, c'est même pas on m'a envoyé un courrier, on m'a appelé on m Non, on a tout fouillé chez moi, on a changé ma <rire> Genre je peux même pas rentrer chez moi et donc euh, bref, je commence à envoyer un mail au gars, à l'inspecteur, j'essaie de l'appeler et tout et je lui énonce le fait que je suis en vacances etc. Tu vois. Et le gars, il est super calme par email, il me répond, nanana, pas de soucis, monsieur, nanana. Euh, je sais pas quoi, là, je me dis. Là, tu stresses Alors, non moi, Froid, je dis, moi, je lui dis, je suis sûr, c'est un truc pour te faire revenir. <rire> <rire> Parce que je suis à l'étranger, tu vois. Je lui dis, s'il y a vraiment un truc, hein, je, dis, vois, je vais arriver à la douane en Belgique, on va m'arrêter à l'aéroport. C'est déjà qu'on à l'aéroport, on faisait comme Je te jure, <rire> à je, te jure hey, je passe la douane à l'aéroport, je suis stressé, tu vois. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer En plus, mets, au moment où je rentre, je mets mon passeport, et là, rien qui se met il n'y a rien qui se met il y a la barrière qui s'ouvre là as du normalement il y a une flèche verte mmh. tu vois euh, sur les smart gates et tout il n'y a rien qui se met il y a la barrière qui s'ouvre je commence ouais. à regarder autour de moi <rire> j'avance je vois pas Marvin euh. et puis je sors et, et c'est bon je suis passé à la toile mais bref tu ouais, une équipe du SWAT là, qui... mais oui c'est euh... ça du coup je vais faire court je rentre j'arrive en Belgique il se passe rien juste le gars il me dit euh, venez nanana je sais pas quoi euh, donc euh, le matin même je vais chercher mes clés et là je rentre dans mon appart et, euh, et heureusement et ils ont euh, très bien fait leur travail, c'était pas euh, le bordel de ouf, euh, ils ont euh, ouvert quelques cartons, euh, trucs, mais d'ailleurs le gars me l'a dit, on a essayé de faire propre, etc. Ils ont été très respectueux, donc merci la police belge. Et donc euh, bref, euh, je vais au commissariat après à 14h, parce que, euh, euh, ou 13h, bref, j'y vais un peu plus tard. Et puis euh, le gars commence à m'expliquer euh, les raisons pour lesquelles je suis là. Et euh, je sais pas ce que je peux raconter ou pas, on verra, on ouais, coupera en au... En fait,
0: raconte pas tout, tu dis juste qu'en gros, t'étais pas en fait... Te... En gros, Là ouais, il y, y a un point le... que
1: j'avais pas vu sur la feuille, ouais. qui est que je suis auditionné en tant que témoin slash victime. Ah Et j'avais pas vu ce point-là sur la feuille, tu vois. C'est pour pourquoi... ça qu'il était calme avec toi, en fait. Bah ouais, parce okay. que j'étais pas un suspect. Et donc bref, euh, je suis impliqué indirectement j'ai rien à voir là-dedans mais euh, on va dire que, mon, b en gros j'habite dans une tour, il y a un parking, mon badge de parking pointe vers mon appartement. Il y a un badge qui a été utilisé dans une affaire de trafic de drogue qui pointe vers mon appartement. Ils ont bien vu sur les caméras de surveillance, c'était pas moi. Il y avait quelques éléments qui étaient un peu suspicieux du genre pourquoi est-ce que je me gare pas au moins trois euh, qui est ma place de parking et je me gare au moins un, genre je sais pas, enfin bref et donc c'est pour ça que quand il m'a expliqué l'histoire je dis ah ok je comprends tu vois et puis bref ça s'est super bien passé le gars on a discuté je vais expliquer ma version des faits et enfin je pense qu'il m'a cru moi je suis pas encore en prison et puis je juste réexpliquer la vérité et ça s'est bien passé et puis voilà on est là quoi
2: ok et eh bah ben, honnêtement plus de peur
1: que de mal ouais plus de peur que de mal et surtout
2: Qu'est-ce qu'il l'a bien vendu Tu me l'as teasé, mais moi, je croyais que tu étais un grand criminel. J'ai eu peur et tout, ouais. mais ouais, à la fin, je serais pas là euh... si j'étais un criminel. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Allez, je très bonne Baro. anecdote. Encore. Merci.
1: Dernière anecdote, Marvin. Ah, ouais. <rire> ah mais du coup, c'est moins marrant. Enfin C'est plus court en gros que celle du... C'est pas grave. grave. C'est <rire> bien. Elle est vraiment beaucoup plus courte. Du coup,
0: on est donc... Euh... Faut savoir que le Sénégal a plusieurs euh, villes phares et du coup, on part à Sali, qui est plus ou moins à une heure et demie de Dakar. Et, euh, et du coup, en gros, on part avec la voiture de ma tante. Et euh, du coup, après avoir petit déjeuner... Ah non Oui, après avoir petit déjeuner, on est allé à, à la forêt de Bandia. Donc, c'est une forêt, en fait, euh, là où il y a les lions, avec mes petits frères. Et donc, en gros, euh, de la route de Sali à Bandia, il y a euh, un contrôle de police. <rire> Juste avant qu'on arrive, en plus. Juste avant qu'on arrive. Et on était pile-poil on time, quoi. Et du coup, le policier nous arrête. Je lui dis, ben bah, voilà, on va vers Dakar euh, pour donc... Euh, <rire> Euh, pour euh, entre guillemets, euh... putain, je bug. On va vers Dakar pour entre guillemets. Et, non, et, on va vers là, la réserve. On va vers la réserve de Bandia. Mais je lui dis, on n'a pas beaucoup de temps pour y aller. Et donc de là, il me dit, ok, ça va, mais montrez-moi les papiers du véhicule. Donc je lui sors mon permis, je lui sors la carte d'assurance et je lui sors le papier d'immatriculation de, de la voiture. Et puis là, le gars, il me regarde et il fait, hmm. ça, c'est le truc typique du Sénégal. il essaie toujours de trouver un truc. Et il me fait, les vitres teintées, elles sont pas vraiment sur euh, la carte grise,
1: <rire> tu vois. Mais en vrai, elles se Et puis t'es à l'arrière, même pas à l'avant. Ouais, ouais, hein. ouais. Les ouais, à l'arrière ne sont pas, sur la, la carte grise. Ils sont pas sur la carte grise. Je vais aller inspecter. Je vais aller inspecter. Et là, tu vois le gars,
0: il se met derrière la voiture. Il se met derrière, du coup, sa, sa voiture, euh, qui est derrière, en gros, la mienne. Et il va se cacher un peu comme ça, tu vois. En mode. Euh, bah oui, il va se mettre dans une situation euh, où il est en plus en rapport de force. Et donc voilà. Puis il y a son collègue qui dit Monsieur Je dis oui. Il me dit Mon collègue là-bas, il vous attend. Je dis bon bah ok ça va j'y vais. Moi je sais du coup qu'il va me demander de l'argent et là je me dis faut que je fasse un truc trop marrant. Et en gros si tu veux, je, je retire l'alias que j'avais et je prends genre un billet de 1000 et un billet de 2000 francs. C'est
2: l'équivalent de combien en euros
0: 5, 5 euros. euros. Ah, okay. Les deux billets 3000
1: francs 5 euros. Deux billets okay. de 3000
0: francs tu vois. Et du coup en gros euh, je garde ma, mon, mon truc dans ma dans alias dans ma poche gauche parce que je me dis on ne sait jamais s'il est vraiment genre d'état là je vais devoir payer. Mais sinon, je vais tenter un bluff, tu vois. Et j'arrive euh, à droite et tout. Et ce y a de bien, c'est que je ne suis jamais habillé de manière ostentatoire. Donc, en gros, c'est quand même un truc qui est assez confortable, surtout pour ce genre de situation. Et du coup, j'arrive... On n'avait pas tu... une grosse voiture.
1: on n'avait était... pas une grosse voiture.
0: On avait un 4x4, mais rien de, rien de quoi tu vois. Et du coup, on arrive et tout. Et euh, il me regarde, il me fait, bon, euh, vu que vous allez vers Dakar, euh, je vais essayer de faire rapide. Mais euh, les vides teintés qui ne sont pas mentionnés sur le véhicule, ça, ça ne va pas aller. Et je dis, ah bon, et tout, euh, monsieur l'agent Et il me dit, euh, et je suis vraiment le le, le miskin, quoi, le gars euh, vraiment déporté par la situation, mais je dis, mais je comprends pas, je lui ai donné mon permis, euh, je lui ai donné la carte grise, tout est en or, non Oui, oui, mais euh, vous savez que normalement, j'aurais pu immobiliser le véhicule oh, <rire> ouais, il est chaud. Au début de tenter je lui waouh, il est chaud, ton cousin et, et du coup, en gauche, je suis là, et tout, et il me dit, vous n'avez pas 6 000? <rire>
1: Et je le glisse comme ça dans la conversation, il me dit, j'ai pas 6000, vous avez pas 6000?
0: <rire> eh, je regarde, je fais, 6000, mais je suis monsieur l'argent, c'est beaucoup d'argent. Euh, attendez, je lui dis tout ce que j'ai dans les poches, et là je crois, <rire> tu vois. Et je lui dis, voilà tout ce que j'ai, monsieur l'argent, est-ce que c'est assez? Et genre, je fais tomber le billet, tu vois. <rire> les 3000, hein. Oh, cool. Je vais tomber les billets. Et lui, il les ramasse comme ça, il fait. Vous avez pas 6000 <rire> Ah ouais, il voulait vraiment. Et, et moi, je dis non, je suis désolé, c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai, là, je peux même plus manger. Et oh, du coup, encore... Oh, ouais, ouais, je... Ah, tu l'as bien pitché. Ouais, tu là, tu as bien fait ça. Ah. Tu voles. Du coup, je vais même plus manger et tout. Mais euh, si vous voulez, je vais à Dakar. Je reviens. <rire> <rire> je... je dis non, non, c'est bon, allez-y. Mais la prochaine fois, il faut donner 6000. <rire> ah, Mais ah, tu sais mal. pourquoi On a appris, en fait, avec notre cousin, le salaire moyen au Sénégal est de 60 000 francs CFA, pour les policiers, euros. 100 euros. Donc le gars en fait qui te prend 6 000, c'est normal. Enfin, mmh. J'ai pas envie de dire qu'ils sont corrompus et que c'est normal, mais si en fait. Enfin, en gros, eh, au bout d'un moment, il doit nourrir ses enfants, il risque sa vie. Euh, en soi, sincèrement, c'est des gens très gentils, il euh, n'y bah, avait rien de, de truc. Oui, ils de, de l'argent, mais en fait, tu sais comment ça marche dans le pays. C'est voilà. juste dommage, mais en fait, s'ils si étaient payés plus cher, il bah, n'y aura pas ce problème-là. Donc c'est que le problème ne dérange pas tant que ça. Ben, non, merci
2: beaucoup ouais. Marvin pour cette anecdote qui nous a mis le sourire euh, pour terminer en beauté ce podcast. J'ai envie 3. de parler d'un dernier truc. Vas-y, je te je laisse. Je trouve
0: qu'on n'a pas assez parlé de ma tenue et pourquoi je suis habillé comme ça.
2: Ah Bah ben, ouais, c'est vrai. Ben moi, je t'ai
0: dit que tu étais vraiment beau dès le départ. Parce qu'on a parlé de la boîte de nuit, mais on n'a pas parlé du concert que j'ai fait avec le roi. Avec le roi Bah ben, oui, j'étais en concert avec le roi. Explique-nous. Eh bien, écoute, dans la même semaine, j'ai été en boîte de nuit, mais j'ai été aussi en concert avec le Et y Il avait, y avait beaucoup de gens, hein, premier ministre, euh, des, des CEO de grosses boîtes, etc. Et c'est vrai que je m'habille très rarement de, de ce type de manière, mais que de temps en temps, quand tu vas dans des endroits où j'aime dire où les affaires se font réellement, eh ben, il faut absolument être habillé en conséquence. Parce que je suis le premier à négliger mon apparence physique régulièrement, euh, sur l'aspect vêtements. mais je pense que c'est important d'être bien habillé donc dans ce genre d'événement. Et surtout, il y a un truc que les gens oublient, c'est que souvent on a tendance à penser que les affaires se font la semaine, alors que les affaires se font le week-end dans des maisons bord de lac, à 10 ou 15 personnes, dans des clos très restreints, et c'est là qu'on fait les vraies affaires business. Donc voilà, c'est la fin de ce troisième épisode, les amis.
2: Et on se va dans T'as pas une anecdote
1: euh, de ce qui s'est passé, un truc un peu surprenant euh, que t'as vécu, euh, Ou tu peux pas... Non,
0: malheureusement, Mécènes, c'est <rire> ce qui se passe dans ce genre d'endroit, dans rester dans ce genre d'endroit. Bah écoutez... Et c'est là que... Attends, excuse-moi, je dis un dernier... Mais je test. vois, vous faites qui ont <rire> Et c'est là que, tu vois, se joue la différence entre être personnage public et être personnage sur les réseaux sociaux, en fait. Et là, il y a des trucs en fait, tu peux juste pas dire, quoi. Donc voilà. C'est moi mine tu peux en prendre. Je peux
2: <rire> Ouh, yeah Non, mais en tout cas, merci à tous euh, d'avoir suivi ce troisième épisode. Et nous, on s'en va dans une villa au bord du lac pour un événement euh, <rire> plutôt sabatoche. <rire>